1: Radio Firenze Viola.
2: ora è cominciata da pochissimo: 34 secondi la sirena tra Fiorentina e Frosinone. Vediamo se anche Iconè ci riesce. Penetra dentro l'area di rigore l'appoggio per il collo Fiorentina 1, Frosinone 0. Il primo gol in maglia viola di Melotti che va a esultare sotto la curva Fiesole. Bravissimo, Icone a servire l'assist. Del primo gol del Gallo che può cantare. Limite dell'area, Iconè, 2-0. Sono di Conè, credo, con una deviazione dopo che Duncan lo aveva pescato molto bene al limite dell'area di rigore. Interno piede per il francese che, ripeto, dovrebbe aver sfruttato anche una deviazione decisiva. Parte il cross del capitano, colpo di testa, quarta traversa. E poi la Fiorentina che chiede il gol, in effetti il pallone ha superato la linea. Il Ciro, quarta, firma il Trissa al 43esimo. Poi Duncan per Nico. Gol spettacolare di Nico Gonzalez. E 4-0 a 0 al minuto 8 del secondo tempo. Gran conclusione al volo Mazzitelli. E Mazzitelli a trovare il gol del Frosinone. Gran bella punizione del calciatore del Frosinone. Poi non so se in realtà c'è stata una deviazione sì. perché Terracciano è, l'ho visto andare da una parte, ma il pallone che è rimasto più o meno centrale, zola il miracolo di giurati, e poi c'è il gol con Barak. Quinto gol della Ferettina che alla fine arriva finalmente. Con Barak, dico finalmente perché insomma stavamo. Collezionando occasioni da rete ravvicinate una dopo l'altra, è ottimo il, mese, il risultato ufficiale. Qui al Franchi, la Fiorentina batte il Frosinone 5 a 1.
1: E questa è la prima grande esclusiva andata a segno di chi si compra, 12 febbraio 2024, 10 e 6 sul cronometro. La voce del Benve, la presenza del buon Feb vale. qui accanto a me buongiornissimo buongiorno, a tutti
3: buongiornissimo a tutti voi
1: la nostra grande saretta in regia tutti voi al 3487513933 05577117171 per i vostri interventi in diretta eh, Siamo, come dire, con un weekend alle spalle Che ci ha dato il vincitore di Sanremo L'esito del Super Bowl E Fiorentina Frosinone Ognuno scelga, come dire, l'ordine di importanza Dei tre eventi sopracitati Magari qualcuno di voi è ancora in hangover O in after, per dirla meglio Dopo aver visto il Super Bowl Un esito, come dire, più incerto del Super Bowl Rispetto a quello di Fiorentina Frosinone Dell'ora di pranzo di, di ieri Per tutti quelli che hanno visto la sfida tra San City e San Francisco detto questo ovviamente la priorità va come dire soprattutto alla vostra lettura della gara di ieri Eh, mi ha fatto molto sorridere leggere alcune riflessioni eh, che danno veramente l'idea di come questa piazza sia eh, umorale per antonomasia perché dopo i quattro match che avevano consegnato alla Fiorentina un solo punto è bastato battere la peggior squadra in trasferta della Serie A per tornare a parlare di Europa, per tornare a esaltare Iconè, per tornare a dire che Belotti, che è un attaccante con una storia come dire, che non ammette considerazioni ulteriori però ha fatto un gol dentro l'area piccola senza essere marcato da nessuno e si è scritto editoriali il centravanti, fa la differenza io ho la sensazione che tutte le volte poi a dire certe cose si prendano degli insulti abbastanza scontati però mi sembra che anche lì riportare un po' di equilibrio, un po' di cautela di non passare da una gara all'altra a dire l'esatto contrario di quello che si è appena detto potrebbe essere utile noi comunque siamo qui con le spalle larghe a prendere eh, volentieri eh, anche le vostre critiche, i vostri insulti la vittoria di ieri è un'affermazione che non lascia eh, scampo a qualunque tipo di considerazione. Io però, Feb, più rivedo i gol e più, come dire, cioè, ho, ho la, la riconferma, l'ennesima conferma che il Frosinone in trasferta sia una cosa, il Frosinone in casa sia un'altra. Poi ieri ci sono sui singoli... Ovviamente le buone notizie Da Icone, da Nico Gonzalez, da Belotti Ecco, se tu dovessi scegliere Come si diceva una volta L'uomo copertina di Fiorentina Frosinone Per un magazine o un mensile Tu chi sceglieresti?
3: Ma eh, ovviamente Icone ovviamente oh, queste sono le scelte che ci com'è, gasano Come sai, insomma <ride> Sono da sempre convinto Che il francese abbia delle qualità Non sempre manifestate eh, Detto questo appunto Abbiamo hai raccontato di una vittoria 5 1 che sicuramente rimette la Fiorentina in corsa contro però sì, effettivamente questo è vero eh, numeri alla mano, la peggiore squadra in trasferta eh, del campionato insieme al Cagliari perché appunto sono le uniche due formazioni che hanno vinto solamente una volta in trasferta tre punti conquistati lontane dallo Stipe che di fatto è appunto il Fortino dove il Frosinone finora ha costruito eh, le sue fortune però eh, sì grande Jonathan Iconet eh, a, a, dis- a dispetto di tutti i detrattori Jonathan Iconet insomma fa vedere le sue qualità
1: questo anche come dire per eh, zittire virtualmente tutti i critici di Coné, che in modo inopinato mm. si erano già messi lì a erano sancire pronti, no? sì. la fine della carriera di Coné, ma non alla Fiorentina eh, proprio in generale e invece lì tac in 20 minuti assist e gol e tutti zitti infatti Sergio subito si dice eh, appunto sorpreso al punto da sentenziare ma Iconè che ha fatto? Si era dopato? no, non si era dopato Iconè eh, io sono il resto convinto che Iconè sia quello visto ieri Eh, la la notizia è quando Iconè fa male, non quando Iconè fa bene Eh, poi bisognerebbe metterlo nel suo ruolo infatti penso che la vittoria di ieri ad esempio sia anche una grande vittoria lo voglio dire in modo quasi arrogante per questa trasmissione nel senso che (ride) vedere dal primo minuto Beltran Sottopunta come bisognerebbe dire adesso Perché non si può più dire anche lì sul tre quarti Bisogna stare attenti come, come Sul fatto di dire no Braccetti Bisogna stare al passo coi tempi e Quindi non si può più dire nient'altro Braccetti Cioè eh. il marcatore non va bene No non va bene non poi Non si può dire contropiede eh. Mamma mia È cioè, Ripartenza Ripartenza Transizione offensiva Ecco bisogna Oppure usare... positiva anche oh, Positiva assolutamente <coughs> Ecco bisogna usare la terminologia giusta Quella che fa Cool Però detto tutto questo nella, come dire, nella riflessione che, che si può fare io ribadisco, per me Icon è quello visto ieri eh, e Beltran in un ruolo come dire, di sostegno alla punta centrale, al di là che ieri non è che abbia fatto una prova tra- trascendentale, però mi sembra la Fiorentina abbia attaccato meglio in generale, eh, quindi secondo me ci sono delle... Mh, Così, Nel particolare della singola partita ci sono delle riflessioni che possono essere utili sul, sul generale, aggiungo siccome eh, a me tutto sommato non dispiace fare anche la parte, del, la parte del Guastafeste, della Zecca Garbugli, difensivamente a me ieri a Fiorentina non è piaciuta, poi il Frosinone ne ha approfittato solo con una punizione deviata, però nei primi 20 minuti Ancora una volta io capisco quelli che si gasano per Martinez Quarta perché fa gol, cambia gioco, fa gli assist, fa le ripartenze, si butta dentro. A casa mia, ma qui si parla appunto di fine anni 90, di quando uno iniziava a, giocare, a giochicchiare a calcio, mi hanno sempre insegnato che difensore ha la stessa radice di difendere. Ah sì? pari, <ride> però questo era quando cioè, eravamo questo... pischelli noi, quando eravamo giovani no? quando andavamo all'elementari, giocavamo ai campetti, questa è un'altra notizia a segno questa è un'esclusiva pazzesca Posso che dire, nessuno non sapeva. solo
3: nei primi 20 minuti comunque la eh, radice del verbo difendere non Ma si ritrova stata... anche nel <ride> No, nel senso che ovviamente insomma ancora mh, celebriamo i gol di quarta, ci mancherebbe altro un centrale che insomma è stato in grado finora di mettere 4 gol in campionato mh, non è certo da buttare detto questo nel finale di partita forse anche per un po' di deconcentrazione abbiamo visto fare forse una delle cose più brutte a, a quarta eh, in impostazione, si è un po' addormentato poi la Fiorentina è stata salvata da una bella parata di Terracciano sì, sì. però non è una novità in senso assoluta questo per, per, per quarta che è, insomma, ogni tanto a livello difensivo pecca dai, sì. dai, dai,
1: dai. tra l'altro ieri a proposito poi di classifico ovviamente la Fiorentina ha recuperato 3 uh, punti sì. dalla Roma che aveva perso precedentemente con l'Inter e 3 punti dal Napoli che ha perso in malo modo a San Siro con il Milan, non è cambiato niente invece rispetto alla Lazio che aveva vinto a Cagliari, rispetto al Bologna che sarà l'avversario uh, il 14 quindi tra due giorni del recupero della gara che non si era disputata per la Supercoppa e soprattutto perdonatemi della squadra più in forma del campionato perché l'Atalanta delle ultime settimane è una roba fantastica De Telare continua ad essere quel diamante che ci aveva eh, illuso probabilmente un Grazie. anno fa eh, e adesso con Gasperini vola, cioè oggettivamente è un giocatore pazzesco, che ha una fiducia pazzesca e l'Atalanta in questo momento è meritatamente quarta poi tutto ancora mescolato, l'Atalanta a 42, il Bologna a 39, la Roma a 38 con una gara in più, Fiorentina e Lazio a 37, il Napoli a 35, eh, ritroverà Osimen. Eh, che ha perso la finale Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, la beffa delle beffe, beffa direi, delle beffe. e tra l'altro come dire, festeggiamento, gioia, eccetera, eccetera. per Quame che non ha giocato la finale. Torna comunque da vincitore, Coppa d'Africa organizzata dalla Costa d'Avorio, vinta dalla Costa d'Avorio con la chicca meravigliosa non solo di essere passata come eh, ripescata sostanzialmente esatto, peggior terza tra quelle ripescate ma soprattutto dopo aver esonerato il commissario tecnico alla fine del girone
3: cosa cioè, non si no. vede mai
1: mai, mai, mai mai vista una roba del genere e l'esito è stato surreale quasi quanto a livello del Qatar che vince di nuovo la Coppa d'Asia <ride> Roberto da Pistoia dice via Benve non fare il solito rosicone, lo sapevo lì, <ride> tac tac subito bang giù nel canestro avrebbe detto Peter Griffin, si è vinto nettamente la tua Juve e lì si riparte, invece non ha vinto anche perché gioca oggi e non vince lo scudetto che sarà Nerazzurro Roberto da Pistola, io, caro. Ci può si può stare, non c'è dubbio, caro Roberto. L'unica mia Juve. E' la Fortis Juventus che tra l'altro, te lo posso dire, ieri ha perso in, nel suo campionato di eccellenza in rimonta tra l'altro, ha preso due gol negli ultimi sei minuti. Quindi c'è amarezza, c'è beffa e c'è delusione. Eh, Luca, qualcuno ha notato le stupidaggini fatte da quarta? Le ho viste solo io e eh, ne abbiamo parlato Luca. Eh? Eh, è pericoloso, ieri non c'erano problemi ma se le fa contro altri sono cavoli amari. Giorco potenzialmente fortissimo, non scherziamo, deve essere più concentrato, poi spacca ogni difesa. E qui Luca, trovi un terreno fertilissimo per questi discorsi, eh? questa è casa tua, se c'è da idolatrare Iconè questo è il posto giusto. Poi ovviamente ragazzi, anche per idolatrare Iconè bisogna considerare chi era l'avversario. Frosione è una bellissima squadra, ha un modo di giocare coerente nel bene o nel male... Però eh, non, non, cioè, non si può basare il giudizio generale sulla Fiorentina in una gara contro una squadra neopromossa che ha due terzi degli dell'undici titolari in prestito e con un'età media bassissima. Eh, la Fiorentina ha la gara di mercoledì col Bologna, come scriveva eh, un, un amico, lo diceva, anche, lo diceva anche Stefano, lo dicevano anche altri, eh, che, che ti darà un, una risposta diversa. Ma in generale il calendario della Fiorentina ora ti dà delle risposte diverse ieri hai mh, diciamo rimesso un po' il discorso in piedi non cambia nulla rispetto ai punti malauguratamente persi con il Sassuolo, con l'Udinese e con il Lecce ieri la Fiorentina ha fatto il suo tutto è andato per il verso giusto tra un po' segnava anche Tonelli che è arrivato in regia e io però ora non, non mi farei trascinare dall'entusiasmo per la gara col Frosinone cioè hai messo un punto alle brutte figure fatte nel mese di gennaio, hai ritrovato la vittoria la prima del 2024. Basta ora. No, io ho, ho bisogno, parte, secondo te, come dire, rimarcarla allora
3: all'infinito. Sono uh, convinto del fatto che insomma, uh, questa squadra abbia affrontato un momento di difficoltà, anche e soprattutto perché sono mancati almeno uh, due giocatori molto importanti, C'è. uno è Nico Gonzales che ieri, peraltro, ha fatto un gol veramente molto bello e l'altro è qua me che adesso si accinge a tornare, detto che se Icone insomma, rende come ha reso col Frosinone il titolare per me eh, non può che essere lui di uno dei due ruoli di esterno d'attacco eh, Cioè, a volte si va a cercare spiegazioni, soluzioni molto cervellotiche e invece se vai a vedere il ritorno in campo di Nico Gonzalez secondo me è una buona spiegazione di una Fiorentina più competitiva rispetto a quella vista nelle ultime settimane, perché l'abbiamo detto, questo è il giocatore di fatto che, che fa la differenza per la Fiorentina. Poi mi dirai: sì, però ieri non è stato lui l'assoluto protagonista, in copertina ci va ovviamente Jorco. Ah, però io, come dire, nelle, nelle casualità ci credo poco, e, e, e che la flessione sia arrivata in seguito a tanti infortuni e che la vittoria debordante sia arrivata dopo che hai recuperato l'infortunato più, più importante beh, secondo me non è un, non è un caso ecco.
1: ora il calendario come detto propone alla Fiorentina Bologna, Empoli, sì. Lazio Torino, Roma, Atalanta Milan per arrivare a marzo no? alla fine di marzo poi ci sarà la Coppa Italia eccetera eccetera però ecco già da queste partite di campionato si vince eh, che ci sono almeno quattro scontri diretti, per non dire anche cinque. A parte l'Empoli, sono tutti sì, sostanzialmente perché, perché anche, anche il Torino, Torino sì. tutto sommato, lo è, anche se ha perso nelle ultime settimane un paio di occasioni per fare il famoso salto di qualità comunque Yuri ce l'è sempre un grande allenatore Matt dice, ve te l'avevo detto, il gallo avrebbe cantato, la mia griglia un po' meno visto il tempo, sì perché Matt ci aveva detto che avrebbe voluto fare una grigliata eh, durante Fiorentina-Frosinone e eh, il meteo è stato un po' beffardo e non te l'ha consentito steda L'Isolotto, mercoledì nel fortino del Dallara contro un'ottima squadra e domenica con un un'Empoli netta ripresa con Davide Nicola ci misuriamo subito la febbre eh, eh, sì. devo dire ragazzi eh, come direbbe un, insomma, il dinardo di turno Davide Nicola sta cucinando un'altra impresa 8 eh? punti in 4 gare per il buon Nicola che ha causato anche l'esonero di Inzaghi, a Salerno, <ride> e, e soprattutto cioè, l'Empoli ad oggi è salvo, quindi insomma, è ancora una Mister volta... Mister SOS,
3: come sì. veniva chiamato il sì. buon Attilio Caia, sì. assolutamente,
1: no, sì, assolutamente sì, in altri sport, in altri contesti, anche in altre ere.
3: Alzi la mano chi avrebbe scommesso <ride> sul gol di Niang subito, visto ah. che Niang è stato un po' no, il nome del mercato dell'Empoli, uno dei nomi più esotici e che ha fatto divertire più i tifosi e i fantacalcisti italiani. Renato, Renato beh,
1: Boom, vabbè, sul subito. rigore però gol personalità, eh, personalità di misura, invece
3: cancelliere Cancellieri, Cancellieri... non è per niente male.
1: Eh, Andrea da Milano, io dico solo, accomunandomi a Messieu Lapalisse abbiamo mm. finalmente un centravanti. Eh. Andrea da Milano, eh, vero, Pelotti ha una carriera che parla per lui. Eh, ragazzi, poi anche lì cioè se, se volete, continuate a darmi del rosicone e quant'altro. Io una riflessione un pochino più pacata la faccio: cioè il gol di Belotti è un gol importante. È da un punta, gol se vuoi, eh. come dire che, da, che ha un significato. Al di là poi del singolo 1-0 che si è eh, sviluppato con il, il suo timbro. Però in generale andiamoci piano nel senso come diceva anche l'amico prima vediamo quanti gol farà Belotti da qui alla fine di marzo quando ci saranno cinque scontri diretti ecco vediamo quanto minutaggio gli darà italiano vediamo come risponderà lui anche ad una titolarità costante che sostanzialmente non ha da più di due anni perché a Roma parte l'inizio di stagione quando Ebram era rotto Lukaku doveva ancora entrare diciamo in forma poi già credo tre partite di fila io non so Belotti da quant'è che non le faccia eh, al di là di aver giocato tre minuti, cinque minuti quando era a Roma comunque ci... ci arriveremo insomma, anche a questo tema ieri giusto esaltarsi perché poi hanno segnato tutti ha segnato anche Barak ah, già la notizia era che Barak abbia giocato qualche minuto poi figuriamoci per il fatto che abbia anche segnato sentiamo il primo Whatsapp audio così Tonnellino entra subito a gamba tesa nel jet set di chi si compra Sì, sì, ragazzi È è uno che ha fatto gol dentro l'area piccola Avete detto bene È questo il punto Nessuno fa gol dentro l'area piccola Se non Nico Gonzalez
2: Abbiamo trovato uno Che forse ha un minimo di piede buono Forse un minimo Per buttarla dentro dall'area piccola Zola ieri
1: non ci è riuscito Anche se, secondo me ci ha avuto un piccolo cambio di mentalità perché almeno adesso corre. Resta un bidone, però almeno
2: ci prova. Saluti da Emanuele.
1: Sì, ma però Ciao, anche Ema. lì, no, no, cioè, <coughs> sicuramente, ripeto: il gol di Belotti ieri è un gol importante. Io rivedendolo non capisco ad esempio come mai il Frosinone, con tanto tempo a disposizione per accoppiarsi, lo lascia solo. Eh, neanche da dire Belotti faccia chissà quale movimento no attacco sul primo palo sul secondo faccio un contromovimento cioè è lì che aspetta arriva i conegli la mette sul piede e fa gol e
3: poi come tante volte succede con gli attaccanti visto che si parlava di piede buono Mm Ti dico, ma sono quei gol che a volte fai se il pallone non lo colpisci benissimo. Perché se lo colpisci troppo pieno, in tante occasioni, magari il portiere te la prende, o o chissà invece, eh, a volte il tiro un po' po' sbucciato, un po' bananato, eh, è il tiro imprendibile. E Belotti, secondo me. Il tiro bananato un po' ce l'ha sempre avuto, quindi speriamo che ne faccia tanti così, anche brutti, belli, eh, beh, però utili son sicuramente, sono più belli, sono più belli. però sono d'accordo con te, non ci esaltiamo, ad oggi Belotti ha fatto meno gol in campionato di Mazzitelli, per dirne uno, quindi ci vuole calma, ci vuole sicuramente come dire, anche il giusto tempo, la giusta pazienza da dare a Belotti che... Va detto, i segnali positivi l'aveva fatti vedere nella prima uscita, adesso si è confermato, eh, non vuol dire che avrà necessariamente 20 gol di qua alla fine del campionato Andrà supportato anche quando magari non troverà questa facilità nel segnale, è interessante però ben vedere secondo me appunto Beltrán dietro la punta, sotto punta, oh, tre sì, sì, sì. dimmi tu come preferisci chiamarlo perché comunque ci dà un'indicazione di quelle che potrebbero essere anche le soluzioni tattiche con questo nuovo attaccante. Perché un po' ce l'eravamo chiesto sì. tutti, no? La Fiorentina gioca con una punta sola, adesso ne ha tre. Dove giocheranno gli altri due? Adesso lo stiamo scoprendo. Una
1: prima risposta l'abbiamo avuta, eh, ribadisco ancora una volta, contro, contro il miglior avversario possibile. Perché il Frosinone in trasferta per il momento non è mai riuscito a incidere indipendentemente dall'avversario Dici se cercavo uno sparo in partner l'ho trovato Perfetto, ieri perfetto Gabriele eh, vorrebbe vedere i giocatori nei loro ruoli naturali Senza pensare ai moduli, agli schemi Magari così potremo vedere un calcio più veloce, meno orizzontale Con un possesso palla più pratico e concreto a sentire Nico forse forse gli farebbe eco anche Parisi Andrea invece ieri era al uh, Ferraris e due gol dell'Atalanta clamorosi e eh sì, sì. Eh eh sì. va detto anche quello di ah Sì, eh. sì bello, bello bello tanta tanta roba vai con il prossimo Whatsapp Audio su nel Enna. avanti tutta
2: buongiorno ragazzi volevo chiedere al
4: grande Lobenve cosa pensa della prova di Infantino che nonostante la vittoria della Fiorentina con la Juventus 1 0 ehm, non abbia toccato palla Considerando la Juventus gioca con quasi tutti i 2007, visto che vanno, i migliori vanno a giocare in Serie C Vero. Si è visto per un fallaccio e basta ecco. Invece a Matucci, grande prova, a Terni, nella Ternana, partita veramente gagliarda Di Stefano e Segna il gol vittoria, poi sfumato all'ultimo sì. secondo E di questi giovani, luci e ombre Forza Viola, bravissimi!
1: Ma io Giovanni no, non vorrei neanche aggiungere nulla perché hai già fatto tu il riassunto dei giovani sparsi tra Primavera e Ternana Ternana che ormai è sostanzialmente la seconda squadra della Fiorentina eh sì. eh, Su Infantino, guarda, ne abbiamo parlato anche eh, sabato con Andrea Giannattasio L'unica riflessione che mi sento di fare al di là della prova singola è un po' l'incredulità per vedere questo ragazzo a metà febbraio in campo con la primavera poi che abbia giocato bene, male che abbia fatto un 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 fallo da giallo scuro arancione, rosso chiaro e che sia stato tra virgolette graziato questo è nello specifico di quell'oretta abbondante in cui è stato in campo in generale ti dà il quadro dei primi mesi della stagione di Infantino se per dargli minuti nelle gambe lo si deve mandare in in primavera quindi mi sembra un giocatore che non possa essere considerato nelle turnazioni di italiano poi è vero non ha ha brillato però sfido chiunque a non giocare per tre mesi e poi eh, rimettersi gli scarpini con compagni mai visti sostanzialmente come quelli della primavera e far bene Eh, insomma il discorso è un pochino più più ampio secondo, secondo me Ehm, poi eh, Andrea aggiunge Bene, volevo solo dire che ora abbiamo qualcuno che sa giocare in quel ruolo Però sai Andrea, anche, anche Zola sa farlo quel ruolo Cioè, mh, Poi se si vuol dire che i gol con lo Spezia li ha fatti perché aveva una squadra che giocava con lui eh, Comunque eh, l'anno scorso il cioè, lato offensivo dello Spezia era tutto sulle spalle di Nzolà Quindi io credo sia proprio un fatto anche di, di, di attitudine, di modo di interpretare una fase offensiva che con Zola non ha mai trovato un feeling o un riferimento. Eh, però comunque Fiorentina ha fatto un investimento su Zola, quindi va, almeno economicamente parlando, va protetto perché non è un prestito che puoi dire vabbè è andata male, arrivederci e grazie. Eh, no. Quindi è una situazione un po', un po' intricata. Se iniziamo a criticare Belotti senza motivi, Sarà questa la differenza tra i mezzi di informazione viola e quelli delle altre società? Questa non l'ho capita. Roberto, non da Pistoia. Eh, Chi ha criticato Belotti, Roberto? Eh, Non ho capito, ecco. My bad, direbbero altrove. Maurizio dice, ma la Fiorentina può permettersi quarta? Dip... allora anche che qui senso? che senso?
3: Che senso? Eh... Anche perché si era parlato di Paris Saint-Germain, vi eh? ricorderete che insomma, era venuta fuori questa presunta eh, trattativa, questo presunto interesse per Martinez Quarta. Io penso che la Fiorentina se lo possa permettere a livello di giocatore, se ehm... Parliamo poi di quello che combina a livello difensivo, beh, io ho sempre detto, a me non, non convince un po' come dicevi tu, perché mi aspetto che i difensori difendano e non che facciano sempre gol, poi se fanno gol meglio, ci mancherebbe altro. Quarta, come dire, di lapsus difensivi ne ha tanti. Sì, e... sì ha anche tante volte eh, la personalità eh, di impostare e prendersi appunto eh, il ruolo di playmaker eh, dalla difesa, allo stesso tempo quando lo fa si prende anche tanti rischi e non sempre sono rischi calcolati.
1: Anche nel momento in cui c'è quel quel liscio sostanzialmente a inizio partita che poi porta all'inserimento di Caio George che Mm. viene anticipato da... Terracciano, cioè anche lì ti dà la sensazione di ehm, quell'arroganza, quell'estrema convinzione e padronanza dei propri mezzi che per un difensore eh, di costruzione e propositivo, come quarta, ci può anche stare, però contenendolo. Cioè... Anche lì il difensore dovrebbe difendere, poi capisco che non va più di moda perché ora c'è la fase, no? L'estetica, il baricentro altissimo, si difende nella metà campo offensiva, poi si prendono le imbucate, però va bene lo stesso perché abbiamo fatto gli expected goals eh, alle stelle o l'80% di possesso palla. Mm, Anche lì probabilmente con un altro attaccante sarebbe finito in modo diverso perché il primo controllo che fa Caio George è... Eh, da attaccante ancora un po' acerbo, no? mm, anche mm, se mm, vai in a lungo. Sì, sì, sì. Eh, comunque oggi ti è andata bene con un altro attaccante, chissà, per cui, siccome non è come diceva Feb, la prima volta, capisco che qualche ascoltatore sia anche un po' mh, preoccupato. Stanco, eh, stanco.
3: Sì. Ma è, è, è legittimo, è legittimo.
1: Mm,
3: secondo me, vedi qua si vedono anche eh, tutte le difficoltà che può avere il reparto difensivo della Fiorentina, Perché io ancora non capisco come sia possibile ma ad oggi di quarta non puoi fare a meno a livello numerico e addirittura guarda Benve io ci ho pensato nel caso in cui a centrocampo si dovesse accorciare ulteriormente le rotazioni c'è il rischio che venga fuori anche il discorso quarta centrocampista ecco secondo me è un rischio da scongiurare perché mh, renderlo ancora più protagonista in impostazione può generarti ancora più problemi
1: e poi ehm, c'è cioè, come dire il, il tema della squalifica di Ranieri ora della squalifica dello stesso quarta quindi comunque le scelte sono obbligate dietro eh sì. eh, e non anche lì per sottolineare che la Fiorentina avrebbe dovuto tenere Jerry Mina però è comunque significativo che col Cagliari abbia fatto due partite da titolare nelle sue prime due uscite andate male eh il Cagliari ha preso sette gol in due partite Eh, però comunque Mina è stato in campo cioè evidentemente al di là dell'aspetto fisico c'è stato proprio qualcosa che non ha funzionato e comunque la Fiorentina non l'ha sostituito poi ieri si è visto Comuzzo però anche lì in un contesto come dire molto rilassato, eh, rilassato, con il risultato già in in tasca eh. certo, si torna lì già da mercoledì c'è una sfida che ha un peso diverso non solo nel risultato in sé, ma proprio anche nel, nel momento, nell'umore, nella reazione che la Fiorentina deve dimostrare. a Se stessa sta contro tra l'altro un avversario che ha già battuto sia all'andata che in, che in Coppa Italia ai rigori, è una squadra che ha ritrovato un brillantezza offensiva, 4 gol al Sassuolo, 4 gol a Lecce, una squadra che sta bene, soprattutto una squadra che è davanti alla Fiorentina in questo momento. Quindi mm, io credo non ci siano... Molti altri risultati alla vittoria Già un pareggio secondo me non serve a nulla Se non a tenere un po' Lì, l'acqua a bollire Ma non non ti dà Ecco anche quella scintilla, quella reazione Quello strappo di cui la Fiorentina ha bisogno Dopo aver fatto un punto Nelle precedenti quattro prima del del frosinone Altro Whatsapp audio Vai Tonellino Diciamo che
0: La prestazione di ieri di Cone È l'eccezione che conferma la regola eh, per ritrovare un gol o un assist di Iconet in questa stagione bisogna tornare ai 26 ottobre con i Kukaricchi e in campionato è il primo assist o gol che fa quindi insomma questa è una prestazione che non ha mai fatto Iconet in questa stagione cioè è un uomo o meno speriamo che continui così che si sia svegliato ma dire che questa è la regola mi sembra assolutamente deleterio Francesco D'Apprato
1: però Francesco, mh, allora mettiamoci d'accordo: l'anno scorso Iconé, vado a memoria, è stato il terzo più utilizzato di italiano. Molti di voi sono stati, come dire, esaltati dalla stagione della Fiorentina. Quindi, cioè, anche lì, la Fiorentina quindi, è arrivata in due finali, ha fatto un girone di ritorno super, bla bla bla, bla con uno in meno. Oppure banalmente si può dire che il girone d'andata di Iconè sia stato difficile, ma non per questo partire dal presupposto che la Fiorentina giochi con l'uomo in meno. Se no allora l'anno scorso cosa è stato? Un'allucinazione? Oppure totalmente culo? Cioè la Fiorentina ha fatto l'anno scorso quello che ha fatto per caso. Eh, insomma, una delle due, ecco. Io poi magari qui con Feb non siamo... siamo molto esaltati dal modo di giocare di Iconè... Eh, eh, sicuramente cioè, no, non, per, non prendiamo per partito preso un giocatore rispetto ad un altro per fare giudizi positivi, negativi io credo che Iconè meriti ancora una chance, magari mettendola ancora di più nelle condizioni di essere Iconè quindi dandogli anche la possibilità di entrare un po' dentro, dentro il campo ma è d'accordo anche
3: la società Mi pare di aver
1: capito, assolutamente
3: perché, insomma, sì si è rinnovata la fiducia a Iconè di fatto si è tolto un rivale per un ruolo a Iconé perché Brecalo se n'è andato e quindi c'è un esterno in meno e quindi insomma mi pare piena investitura nel buon Giorco Quantomeno da un punto di vista anche lì... Alle sottilette, Giorco,
1: mi pare. Esatto, esatto. lì da un punto di vista anche comunicativo mh, Barone che non parla spesso di singoli ha speso delle parole cioè, specifiche su Iconé qualche settimana fa quando c'era il mercato aperto quindi eh, mi sembra che sia nei fatti che nelle parole sui cone ci siano stati pochi dubbi, però torniamo sulla partita di ieri ritrovando a Radio Firenze Viola, Sauro Fattori, ciao Sauro ciao, buongiorno Sauro.
5: Ciao, buongiorno. buongiorno. allora
1: intanto Sauro, prima domanda sulla contemporanea presenza in campo dal primo minuto di Belotti e di Beltran ti chiedo come li hai visti insieme come hai visto Beltran accanto ad una vi- vera prima
5: punta Ora, sinceramente Velotti ha fatto la sua parte, come sappiamo, insomma, un giocatore esperto, insomma, che non c'è da insegnargli nulla sotto mm-hmm. l'aspetto, Beltrán, secondo me ha fatto una prestazione normale, molto a disposizione, bravo, eh, però, insomma, una, diciamo, una prestazione, io direi normale, via, senza le, le, le cose nell'odi, via, per capirci. Perché mh, lì gira intorno, ma arriva po' oh, alla conclusione, cioè, direi mai, anche se poi ho fatto attraverso sul corpo di testa destra un calcio da fermo, però insomma mh, io mi aspetto qualcosa di più, oppure spero faccia, che lo mettano in condizione di, di fare qualcosa di più, ecco.
3: A proposito, di fa- a proposito di fare qualcosa in più, Sauro, eh, ti chiedo un, un parere anche sulla prestazione di Iconè perché se ne sta parlando molto stamattina, perché Iconè è stato protagonista di un assist, di un gol sebbene anche con un tiro deviato, eh, però è stata una prestazione sicuramente molto confortante no, Ha
5: fatto bene, sinceramente ha fatto bene ieri ieri, molto bene Valeri ci ha messo un po' di su, è eh, la verità, perché <ride> <ride> che in effetti ieri incontravamo penso, una delle peggiori difese del campionato. Soprattutto in trasferta, senza, senza dubbio. Con ieri ha subito 49 gol, sì, tanti, sì. Cioè, cioè non è uno scherzo, però. Però questo non, vuol dire, non va a screditare il fatto che lui io, io ha fatto una buona prestazione ieri. Ieri bene, via.
3: Ma tu ci credi, Sauro? Sai, ah,
5: eh. cioè, lui va molto a intermittenza. Sì. Oramai uh-huh. sono un paio d'anni, lo vediamo. Eh. Cioè, alterna una buona, una buona prestazione a due o tre, così, così. Insomma, però quando fa la buona prestazione. Eh, ti ti, ti rilancia un po' di speranza Via, mm-hmm.
1: Sauro. Era ma 4-4. rispetto a quello che era successo in generale nel mese di gennaio, in particolar modo nelle ultime quattro di campionato, dove la Fiorentina aveva fatto un solo punto. All'interno di questo contesto, tu che valore dai alla vittoria di ieri?
5: No, ieri era terminante per rimanere nel no. gruppo perché se non vinci ieri rimani nel gruppo uguale. però Venivamo fuori da, 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 da un periodo non buonissimo, probabilmente comincia anche qualche contestazione, invece oggi abbiamo un po' acquietato perché secondo me la Fiorentina, se vuole arrivare a dei risultati importanti, ha bisogno di serenità, su questo non ci sono dubbi. Perché un po' il mercato di gennaio si poteva riflettere, infatti a Lecce si era riflettuto subito, poi invece ora abbiamo vinto, che tutto si riacquieta, poi la tonerà qua a me piano piano, piano si parte, insomma. Eh, anche perché questo esterno mancherebbe, però se, diciamo, con Belotti se Belotti fa gol, eh, ti fa dimenticare i versi. Insomma, certo è quello.
3: Sauro. Voglio un tuo parere anche su Martinez Quarta che continua a segnare però lo dicevamo anche, insomma, commentavamo un po' la sua prestazione anche con Francesco Eh, insomma continua anche a mostrare a volte degli eccessi di sicurezza in fase di impostazione Eh, che per carità eh. contro il Frosinone non sono costati niente, però contro i rivali magari un
5: po' questo difetto ce Mm, Mm, l'ha sì mm. è vero, però secondo me è un buonissimo giocatore eh? però è molto più bravo nell'impostazione nel fare gol, delle volte in difesa va va aggiornato, cioè io non l'ho fatto forte però per dire, anche l'altro giorno ha fatto due o tre incertezze se magari tu sei una squadra diciamo, di livello superiore cioè, o con giocatori di, 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 di livello superiore di livello superiore è un casino cioè... si rischia di andare sotto e poi dopo la partita si complica Sauro,
1: all'interno della, della classifica in questo momento, eh, come dire, la squadra più in forma, lo dice anche la classifica, è l'Atalanta, credi che sia al di là di questo periodo, ma forse a maggior ragione per questo periodo, la vera candidata a tenerselo quel quarto posto? O hai altre
5: idee? Ora, ora la vera candidata sarà il campionato ancora lungo, eh? mm. C'è, adesso sta passando un periodo di forma eccezionale, io l'ho vista va veramente forte, guarda che ieri il risultato 4-1 è bugiardo, eh.
1: sì perché poi gli ultimi due gol arrivano dopo 12 eh, minuti è, di recupero, eh,
5: Sì, non... quello è bugiardo, però è una squadra forte, è una squadra in salute, è dura, però se manterranno questa cosa via, che hanno le coppe, non ci dimentichiamo, che le coppe qualcosa ti levano. Insomma, un 20 un non, so, non so se la fa l'Europa League. Sì, no? sì, League. sì, sì. Eh, è
1: passata la prima del, giu, del suo girone, tra l'altro. Eh,
5: infatti, qualcosa ti levano,
1: però insomma, secondo
5: me sono una squadra forte. Ora direi che arriva quarta, però di sicuro sarà nella lotta per la Champions e per l'Europa League, come noi, certo. anche se noi siamo un po' più staccati. Magari noi all'Europa League, alla, alla Champions, faremmo bene a non pensarci su È chiaro. Beh, essere chiaro perché ci fa soltanto male
3: Sauro parlando di questo eh, prossimo match col Bologna poi c'è l'Empoli poi però Lazio, Torino, Roma, Atalanta Milan e Juventus eh,
5: è, lì, è lì che si decide è
3: marzo eh? è marzo il mese eh, decisivo
2: eh,
5: so. sì marzo è il mese decisivo anche perché dopo poi si è alla fine dopo i tempi di recupero non ne è più e il problema è che secondo me già la partita di mercoledì è importantissima se perdi a Bologna, Bologna va a 5 punti
1: Sì, sì, assolutamente cioè,
5: Non è un, uno scherzo cioè, è una partita importantissima Poi un dito da vincere, eh? ma da non perdere ecco, perde. così. Per rimanere nel gruppo Perché se no, noi abbiamo, gli impegni veri li avremo Poi, come li avremo noi, li avranno anche gli altri eh? non è che Noi però li abbiamo molto condensati E lì probabilmente si decide molto anche a livello mentale a livello psicologico, insomma se fai bene ti trovi a, dopo aver partite che ti possano permettere di, di pensare in grande, se però li fai male rischi anche di, di avvedirti un po', insomma di rimanere indietro e poi, visto che siamo un grande gruppo, che siamo un gruppone ora. Eh, sì. E lì eh, c'è il rischio di trovarsi una volta quinti o quarti, e una volta decimi. E lì bisogna essere bravi a reggere questa alternanza di, di risultati.
1: Sauro, a proposito del Bologna, prossimo avversario della Fiorentina ma anche di fatto eh, unica squadra di quell'otto che non avrà l'Europa e che ha se vogliamo anche la la leggerezza, quasi l'inconsapevolezza di trovarsi in una posizione di classifica che nell'era saputo non aveva mai vissuto ma in generale nella sua storia recentemente aveva vissuto di, di rado. Tu tu credi che abbia tutti gli elementi per poter rimanere nel gruppone fino alla fine, cioè che non sia una cosa destinata ad un certo punto un po' a svanire?
5: Eh, questo è difficile da dire. Questo è molto complicato. Però, però secondo me, cioè, le squadre ci sono lì, io spero, io me lo auguro perché comprendo anche la Fiorentina, lotteranno fino alla fine per, 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 per entrare in Europa. Mm-hmm. Poi, quale Europa sarà certo. questo? Però tutti sono in lizza adesso, e tutti quanti. Anche se qualcuno sta balbettando un po', come noi, eh, noi abbiamo balbettato molto certo, mettere, certo. Sinceramente, ora questa vittoria di Frosinone sicuramente ci ha rilanciato anche a livello, a livello anche di classifica. È se è chiara tanto non ha, non sono Ora, Bologna può essere importante, molto importante. Se poi si vincesse, sarebbe il top di top. Però diciamo, non perdere cioè, sarebbe, sarebbe far capire agli altri che noi ci siamo, per certo punto. perché ecco. Bologna è in forma come noi, eh? Bene, cioè, lui è in forma da più tempo, noi lo, da domenica, però sì. insomma, non è male se avete fatto il risultato prima di andare a contrarlo.
3: Sauro, ieri a proposito del, del Bologna ha fatto doppietto Orsolini che è, stato, che è uno di quei nomi un po' ricorrenti no, nel mercato Frippetta. della Frientina
5: mi, mi sembra Frippetta,
3: ah, Frippetta. Me, me ne sono perso uno allora forse Frippetta. Vabbè, comunque Frippetta. insomma Frippetta. comunque direi un Orsolini molto positivo eh, che insomma è vicino anche alla doppia cifra tante volte è stato accostato alla Fiorentina eh, ti chiedo se insomma è un giocatore che ti piacerebbe sì, un gioco di raffinare è un
5: altalenante, è eh. uno mm. che ogni tanto lo vedo no? sia Mialovic prima sia Motta. tanto lo Frenda non lo mettono a panchino cioè lui ha bisogno ogni tanto di essere diciamo
1: di qualche schiaffone <ride>
5: Sì, Eh. capito, cioè come un un bambino, no? Però probabilmente caratterialmente è così, probabilmente si esalta e poi in dei momenti a quel punto lì si accontenta quasi. Vedo che infatti alterna molto tra farlo giocare non farlo... Però sinceramente quando è in condizione eh, è, un, è un buonissimo giocatore e poi realizza, non eh, realizza. Otto sì, gol quest'anno eh, Sauro. Sì, sì, sì. eh, ma poi tutti gli anni arriva sempre, sì. eh, sempre vicino a queste cose qui. Quest'anno sta andando molto bene, molto meglio anche perché la squadra lo supporta molto di più. Eh. E lui, no. lui è uno che fa gol, bisogna ammetterlo. È e quello un po' manca la Fiorentina sugli destelli
1: Sì, così. sì, sì, non c'è ah. dubbio Sauro, grazie, ti ritroviamo presto su Radio Firenze Viola Ciao Sauro
5: Ciao, ciao ciao, Fabio ciao, ciao.
1: Grazie a Sauro Fattori 3-4. Oh, a chi 7, non 5, lo voleva
3: 3, 3. Eh. No, Orsolini no, eh Orsolini no, Orsolini no eh, sono 19 gol eh, tra la, lo scorso anno e questo anno in Serie A e ancora ovviamente c'è tutto il campionato da, da giocare quindi 19, eh, per un esterno d'attacco Mm. Eh, mi, mi, dopo cerchiamo sì. quante punte della Frentina hanno fatto 19 Aia, gol Aia. in un anno e mezzo Il
1: Joker viola, ieri tutto facile grazie anche alla poca furbizia di Di Francesco a livello tattico Poi finalmente si è giocato in 11, Belotti è di un altro pianeta rispetto a tutti gli altri nostri attaccanti Controprova a Bologna che sarà durissima Ma infatti caro Joker, proprio con Feb mm. mh, dieci giorni fa dicevamo che il, il problema vero paradossalmente è che Belotti era... E, presumibilmente sarebbe stato, magari già dopo il gol di ieri, per molti di voi è il miglior attaccante dell'era post Vlaovic. Ah,
4: sì. cioè, ragazzi,
1: io, cioè, pensateci ogni tanto a questo: cioè, la Fiorentina ha intascato una valanga di soldi due anni fa, ha cambiato sei attaccanti e il migliore l'ha preso dopo due anni in prestito a 31 anni cioè poi ribadisco nella singola gara è giusto esaltarsi è giusto dire grande belotti il gallo eh, gallo di lì, gallo di là, gallo di su, gallo di giù ma se uno contestualizza il tutto, cioè ci è stato bisogno di sei attaccanti per trovarne uno come dire eh, un pochino più propenso alla conoscenza del ruolo, mettiamola così e anche solo ad una carriera da attaccante che segna poi qualcuno di voi mi dirà, sì ma anche Cabral ora ha iniziato a segnare, sì ma anche Iovic ha iniziato a segnare, eh, però la differenza è che qui si parla di dover sostituire quello che è stato il capocannoniere del, di quel girone d'andata, con una quantità di soldi che, insomma, si, si fa fatica a trovare anche in Europa squadre che abbiano tutto questo capitale, che non siano squadre di Premier, dove è all'ordine del giorno, a disposizione sul mercato quindi insomma anche su questo una riflessione andrebbe, andrebbe fatta ehm, allora Maurizio scrive adesso teniamo Belotti a vita testa a Bologna decisiva per tutto non siamo fenomeni ma nemmeno scarsi a Bologna gioca Ranieri, Maurizio sembra tipo col tele, a fare messaggi telegrafici. Viola si nasce, italiano blindato subito, Icon è fortissimo, quarta volte perde la bussola ma lo tengo stretto. Belotti è perfetto per Firenze, mi raccomando, teniamolo. Ricordatevi che a Lecce aveva preso la traversa sull'1-2. Non esaltiamoci, continuare così a Bologna sarà un esame perfetto. Mi piace questo, pem, 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 pem. pem, pem. pem.
3: Sintetico diritto al... Centro della questione:
1: tra l'altro mandando un messaggio alla volta. Ta, ta, ta. Quindi il classico amico che uno non sopporta, perché ti fa arrivare 40 quello. messaggi dicendo due parole per messaggio. Io, sono
3: ecco. io, io scrivo un, un pensiero per messaggio.
1: <ride> è una brutta. È un po' tipo
3: punteggiatura. No? Se io è mando vero, un altro messaggio, è vero. una virgola, sostanzialmente o oh, un punto.
1: Anche da un punto di vista estetico, non è bellissimo leggere, ricevere un pippotto, esatto. un editoriale. Invece così. Lo so, però alla volta. È vero. però è anche vero che se uno poi. Si scorda di di non mettere il silenzioso, gli Eh, arrivano 40 sonerie tutte insieme. Dice: Mamma, che succede? E poi magari non succede
3: niente. niente. C'è la lista della spesa.
1: Guido da Trieste. Belotti a Roma aveva davanti tanti giocatori forti. Per questo giocava e segnava poco. Ieri sul gol ha colpito sporco, lui lo sa fare: 110 gol in A, 12 in nazionale, 20 nelle coppe. Per il futuro possiamo solo sperare: bene Beltrán, ma occorre recuperare. Buonaventura! Eh, Di questo ne abbiamo parlato in lungo e largo. Alberto dal Belgio dice stiamo calmi, il Frosinone ha avuto anche delle sue occasioni ma non l'ha buttata dentro il Bologna non ti perdona ma Castro quando ritorna Alberto dal dal gank. con calma direi Alberto sia fisicamente che mentalmente Eh, io sinceramente faccio su questo tipo di infortuni faccio molta fatica a trovare una timeline su cui mettere il giorno dell'infortunio il giorno del recupero perché poi, a parte che c'è anche l'aspetto psicologico, e lo stiamo vedendo anche su giocatori banalmente come Chiesa, eh, e poi, nel senso, la, la riflessione va anche sul, sul tema poi di quanto la Fiorentina realmente voglia... Aver bisogno di Castrovilli o del Castro che Feb mi ha mostrato in privato Che è quello che gioca nel Bologna Santiago Santiago, Santiago Lone Nostro
3: ecco. Ex obiettivo quindi se ne può parlare, sì, ne può parlare segni.
1: E poi eh, tra l'altro insomma, l'ennesima riprova del, della, della prevenzione che fanno certi direttori sportivi In vista di cessioni certe Il Bologna sa che venderà Zirze, Ha preso il sostituto con sei mesi d'anticipo gli fa conoscere Bologna, Casteldebole, i Portici, il la centro storico, la Serie A e tra sei mesi si augura di avere un titolare un po, più, un po' più pronto. Vai Tonellino, avanti tutta!
5: Buongiorno.
1: Nonostante
5: la vittoria con il Frosinone culone, credo che Quarta sia un centrocampista di interdizione. Ditelo al mister,
1: <ride> salutiamo l'intelligenza artificiale che ci fa sempre compagnia. Si sveglia presto. Eh? Questa è una buona, una buona notizia. Chissà se l'intelligenza artificiale vorrà anche mandarci un WhatsApp audio sul Super Bowl. Perché, eh, essendo intelligenza e artificiale, io spero che non abbia bisogno di ore di sonno, quindi avrà seguito. Il Super Bowl ci vor- vorrà sì, dire tardi, qualcosa. È stata anche
3: l'Overtime. Oh, quindi, insomma,
1: c'è stato l'alt Time Show di Asher che ci ha fatto volare come in poche altre occasioni. <ride> <ride> c'è stato l'overtime, la grande beffa per San Francisco per i 49ers, quindi diteci la vostra tifosi di Kansas City, siete all'ascolto, ovviamente. Lorenzo dice eh, Fabio, io credo al PSG su quarta come al fatto che io stasera esca con la Canalis. Ma guarda, siamo in, due, da Coverciano. Eh,
3: siamo in due, siamo in due.
1: Marco, se vogliamo alzare l'asticella per l'Europa che conta, quarta, Biraghi e Mandragora non bastano, la crescita passa dall'inserimento indispensabile di Parisi, che ricordiamo non era convocato e eh, caro Marco ormai su inserimento indispensabile direi che è rimasto solo un grande auspicio rimasto nel vuoto perché il titolare è il buon
3: Biraghi. Beh, questo sì, si è Ormai, capito, cioè, si è capito. A febbraio si, è capito. si può dire. Ma infatti, scusami, eh, perché poi si torna indietro nel tempo, quando eravamo qua accusati di essere detrattori dei di Parisi, eh, noi non eravamo più lontani dall'esserlo, perché siamo sempre stati due che anche in privato tra di noi eh, parlavano di Parisi sì, sì. in termini Roberto Carleschi. <ride> eh, però il fatto è questo, se prendi un giocatore da 10 milioni, nel ruolo del tuo capitano un po' di equivoco si viene a creare è inevitabile poi le scelte di italiano sono secondo me le scelte di chi vede i giocatori in allenamento tutte le settimane quindi ha sicuramente più elementi di noi per scegliere Però è chiaro che insomma un po' l'equivoco Parisi si è creato nel momento della, dell'acquisto da parte della Ferentina sì.
1: anche perché poi Biraghi ricordiamolo è passato in secondo piano perché la curiosità era su tutt'altro Il nome di Biraghi è stato eh, citato dal DG Barone in quel contenuto autoprodotto, finta diretta, bla 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 bla, eh, pochi giorni fa. Cioè, tutte le volte il nome di Biraghi viene fuori da parte della società, anche per dare l'idea della considerazione societaria, oltre che tecnica, che c'è attorno a Biraghi. Eh, Vediamo. Ora, come diceva prima Feb, (coughs) tanto le stagioni si decinano sempre a marzo e anche sui singoli... Eh, se Parisi dovesse fare 3-4 partite contro queste, in questi scontri diretti di un certo livello tutti avrebbero un'altra idea della stagione dello stesso, dello stesso Parisi eh, questo è il bello e il brutto del calcio già magari vederlo in campo sarebbe una buona notizia Francesco da Roma dice il Cino è un grande idolo qualche cappella l'ha fatta ma la partita scorsa ha fatto una cosa simile a Milenkovic quello che lui dà in termini di garra, di geometrie, di gol di un po' di sana follia è fondamentale per questo italiano se ne priva quasi mai. <ride> Tutto vero, caro Francesco da Roma, eh, in tutte le doti che hai fatto non ce n'è una che riguardi la fase difensiva, eh, quindi che dire, va, va, va bene, va bene. Eh.
3: Io, io, io ho, ho sinceramente paura di questo percorso mentale che ci porta a pensare che Martinez Quarta <ride> sia un centrocampista, perché se... Da difensore centrale quando viene chiamato in causa a impostare, l'ho già detto ma lo ripeto perché non si sa Vai mai. Avanti, io si se quando da difensore centrale viene <ride> chiamato a impostare e gli capita sovente la topica, mm-hmm. non vedo perché, su un campione statistico aumentato, come ovviamente eh, sarebbe conseguente di uno schieramento a centrocampo. Non vedo come dovrebbe essere addirittura più bravo, cioè in teoria dovrebbe commettere più errori, però questo. Il mio modo di pensare Io
1: non mi piace questa considerazione E io ribadisco sempre a proposito di paura O paura come paura. avrebbe detto qualcun altro eh, lo, lo spauracchio il, Lo scheletro Nell'armadio di David Luiz oh. Per chi si ricorda un po' di avventure in premier Di David, David, David Luiz da Chelsea e Arsenal Ci furono dei tentativi Proprio per le qualità che è. In un certo senso anche condivideva con Martinez Quarta Di metterlo un metro più avanti Anche due, ecco trovate magari qualche prestazione eh, il rischio è che vi, vi faccia obnubilare il cervello eh? vedere David Luis al centrocampo eh, Matteo da San Casciano dice anche ieri abbiamo concesso troppe palle gol agli avversari <coughs> questo è indubbio la differenza poi nella percezione delle partite tanto la fa sempre il risultato quindi uno vede 5 a 1 guarda un 5 a 1 e dice beh ragazzi li abbiamo asfaltati è vero è vero <coughs> però è sempre stato lo stesso Martinez Quarta, in un paio di occasioni a dimenticarsi il pallone C'è questo piccolo dettaglio ecco mi piace attenzione completamente off topic mm. Alberto da Roma mm. brecalo ieri un gol e un assist ci facciamo vale. una domanda Sì. Quindi, io intanto, Alberto, ti faccio i complimenti perché bisogna sempre... eh, Ora, noi magari lo facciamo indipendentemente dagli ex giocatori della Fiorentina o quelli in prestito, però avere una consapevolezza di quello che succede nel mondo è importante. Nel mondo dello sport, eh, anche nel mondo in generale. Eh, Però, effettivamente nell'Aiduk Spalato che ha battuto 4-0 lo Slaven Belupo, c'è stato il gol e assist di Brecalo. Ora, il primo assist, io mi sono visto gli highlights, cioè è, è un colpo di testa ehm, un po' accartocciato su, per Kalinic che poi ha superato il portiere del, della squadra avversaria, ehm, non brillantissimo è quel buon Susak nella, nell'occasione. Il gol di Brecon invece è a suggellare un contropiede, bello, insomma, però io forse l- l- l'unica domanda che mi farei è qual è il reale livello del campionato croato. E ve lo dice un brecalista, eh? un brecaliano, un brecala- brecalatore. Tra l'altro, era seconda contro settima, campionato croato a 10 squadre. Quindi, mh, brecalo sicuramente eh, deve dare delle risposte a se stesso, magari anche alla Fiorentina. Vediamo se tornerà a essere un pochino più simile a quello visto al Torino che quello visto alla Fiorentina. Altro WhatsApp audio, vai 10
4: 1057. Buongiorno ragazzi ma ti dodo i Castrovilli? Si sa nulla, Eh, Castrovilli verrà rintegrato, rimarrà fuori, fatemi sapere qualcosa grazie.
1: Tanto leggo Matt che dice Ferri nello spalato fa doppietta tutte le domeniche
3: potrebbe, potrebbe essere io da portiere facevo fare tanti gol e
1: eh, vabbè però
3: eh... è, è un doppiette particolare è un doppiette per gli altri però
1: non si può aver tutto vita, <ride> anche se ormai va sempre più di moda vedere portieri che fanno gli assist
3: vero, con grandi vero, rinvii,
1: vero. grandi dormiti, sempre per questo fatto anche della moda dei difensori che devono eh, stare sulla linea eh,
3: del è, Ederson, eh, è tutto Manchester City no
1: Megnan che credo abbia fatto un assist mm-hmm. l'anno scorso e sì. uno quest'anno sì. quindi insomma io credo che ci siano delle, delle buone notizie
3: non ti dico quello che penso sui portieri che giocano i palloni con i piedi perché, no
1: dillo, insomma, dillo, dillo, dillo no,
3: no mi fa sembrare un, un residuo vestigiale di un'altra epoca quindi non lo dico però io devo dire la verità insomma eh, ho i miei dubbi ho le mie perplessità comunque va bene
1: però mi, mi piace su io ragazzi sinceramente mh, cioè, no, no, non mi piace questo giochino che si fa Ehm, indovina quando torna eh, Soprattutto su, su Infortuni Dai, Castrovilli è insomma, difficilissimo ragazzi ehm, come, come posso dirvi la verità cioè, Anche su Dodò Dodò è fuori da ormai 5 mesi eh sì. Uno può dire Verrà convocato Il giorno X farà 3 convocazioni Poi giocherà 10 minuti Poi giocherà 4 Intanto partiamo dal presupposto Che ad esempio su Castrovilli C'è una disponibilità per la Serie A Un non non inserimento nella lista UEFA Anche su Dodò Perché uno dovrebbe affrettare i tempi Se hai già due terzini destri Quindi io, mh, no, non siamo lontani da un rientro, però senza neanche per questo aver bisogno del rientro di Dodò e Castrovilli, perché non è in emergenza la Fiorentina in quei ruoli, cioè intendiamoci.
3: Anzi, hai preso Benassi proprio per, secondo me. Mh, Attenzione, hai detto ehm, Benassi, eh? Oh, l'ho ridetto. Allora, oh, ma sempre. È
1: già capitato? Sempre.
3: Tutte le volte cioè, che facciamo così: il faraone diventa, diventa Benassi. benassi. Eh, vabbè. Allora. Però.
1: Questo può voler di qualcosa. Ma no, che vuol svincuato. dire che sono bollito? Devo dormire di più. Sì, è vero, questa è una Invece di guardare
3: quello che scrivi in gruppi. Di in dubbio tarda, gusto. in tarda serata. <ride> eh, no, però ecco, hai preso Faraone apposta. Eh, 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 scusate, il lapsus. Però mm-hmm. hai preso Faraone apposta sostanzialmente per far rientrare. Dodò con calma. Io quando sì. leggo che giocherà col Bologna, che rientra con l'Empoli. <ride> Calma, Sinceramente, cioè, Dico, ma ragazzi, ma co- cosa gli dobbiamo far fare a questo ragazzo? Che Non ha avuto un raffreddore, non ha avuto tre linee di febbre ehm, e le ricadute sono particolarmente frequenti su questo tipo di infortuni, quindi calma eh, e come dice il buon Bebe, non siamo in lì
1: allora ultimi due messaggi poi ci fermiamo Mariolino dalla Germania Su Quarta È il tipico difensore prolifico che fa bene in difesa solo con accanto un compagno affidabile e roccioso Come è mm. successo con Bonucci Senza Chiellini è diventato il nulla eh, Ci sta Nel senso anche su Bonucci si è sempre, è sempre stato però Va anche detto è eh, considerato l'anello debole della BBC dei tempi d'oro Quarta magari ha anche delle qualità Legate al gioco della Fiorentina Cioè tutto talmente Rivolto verso l'offensivo Verso la metà campo avversaria Che si mette quasi in conto Di dire E eh vabbè ha lasciato il pallone con l'attaccante a un passo E eh vabbè ha regalato un tiro all'avversario no. Poi fa gol e, e si perde tutti la lucidità E si dice eh, ma ha fatto quattro gol in campionato ah, ragazzi, eh. yeah. Insomma anche lì Ogni tanto un bel difensore Che difende e basta che sa fare solo quello Ah che goduria Giorco dice Cioccolov è il più forte Non per il gol e l'assist Ma perché a chi lo infama Manda cuoricini E non ditini sulla bocca E questo Cioccolov fa bene Come dire al calcio All'amore, no, all'amore. Eh, ci Avviciniamo a San Valentino Siamo tutti contenti Giovanni da e poi ci fermiamo Una curiosità Quale giocatore scambiereste tra le due squadre tra i titolari di Bologna e Fiorentina, cioè un giocatore che se tu fossi il Bologna prenderesti dalla Fiorentina e viceversa.
3: Allora, ho elogiato Orsolini fino a pochi istanti fa, quindi ovviamente insomma... Prendi Orsolini. Facile dire
1: Orsolini. E se sei il Bologna chi prendi?
3: Se sono il Bologna... È facile, eh? Se sono il Bologna ti direi, ti direi, ti direi che prenderei
1: Nico Gonzalo. Allora, sembra abbastanza scontato. Eh, io voglio fare due scelte un po' off topic cioè non, perché Zirgzé, ragazzi, è ovvio, ma Zirgzé lo prendi in calafiori. Allora io prendo Ferguson Attono, se sono la Fiorentina perlino, perlino. Eh, perché, non, um, perché, in quel ruolo, secondo me la Fiorentina doveva guardare al dopo un'avventura. Mm-hmm. e Ferguson lì mi, mi, mi fa volare anche perché poi è più simile quasi a un che sì, cioè fa tutte e due le fasi però poi si butta dentro al piede nel sangue al gol nel sangue, mi, mi gasa come giocatore ha le mani nei piedi ha le mani nei piedi se, se sono al contrario ehm, forse prenderei Parisi Ah. Perché Christiansen uh, mi piace, ma non quanto mi piace Parise, quindi prenderei. Poi ti
3: mette in confusione perché ci sono 155 tra esatto. Christiansen e Christiansen, molto difficile, molto esatto.
1: Difficile. E quindi farei questo. Anche Matt prenderebbe Ferguson, bene, eh, ragazzi. Bello, Anche bello. Stefano Dall'isolotto, avanti. Tutta così, eh Luis Ferguson, fan club. Nessuno prenderebbe Castro, però. Nessuno prenderebbe Castro. Per ora, per però ora. sarebbe interessante avere Castrovilli, Castro, eh sì, un una squadra di Christians e Christensen, tutti nella stessa squadra. Chi si compra riparte tra pochissimo. State con noi,
0: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci qua in diretta, 11 e 8, si ride e si sorride a chi si compra, 348 933. sms, whatsapp, note audio, 055771171 per i vostri interventi in diretta, il Benve Fabione in studio, sarete in regia e tutti i vostri messaggi nel day after Fiorentina Frosinone 5 a 1, ma anche per commentare la vittoria di Angelina Mango a Sanremo, la vittoria... Ma guarda, posso dire una cosa che è diventata popolare dopo che per anni è stata impopolare? No. Io l'ho visto Sanremo, cioè, non, sinceramente, non a parte che ho sempre trovato molto eh, ridicolo quelli che, come status quo, dicevano ah, io non, ah io non lo guardo, così come dire ah, no, invece ora lo guardo perché ora ci sono i giovani fa quindi fa figo. Io l'ho guardato, ovviamente come gusti musicali per Sanremo siamo molto lontani dai miei ascolti mi quotidiani. Che I tuoi standard sono diversi. <ride> cioè è uscito l'album di Kanye West sabato Eccoci, e non sto non ascoltando sapevo. altro da due giorni e mezzo. Però comunque c'erano degli spunti, quindi se qualcuno vuole commentare anche Angelina Mango, Io esclusiva ho visto andata a solo segno. Solo la serata
3: a duetti, se devo dire la verità. Che è stata molto bella, È stata... dire. Devo dire che non male. Piacevole, non male. Piacevole.
1: Il Super Bowl, vi ricordo, grande esclusiva andata a segno e parleremo con Radio Firenze Viola i nostri ospiti. Tuppietta soprattutto... di Kansas. Tupieta eh? di Kansas, sì. Eh, Ma Holmes ormai grande protagonista, Kelsey, Taylor Swift tutta la storia che... Esulta anche conosciamo. Taylor. Quindi l'alf time show di Asher, insomma ragazzi, succede di tutto eh? c'è stata Alicia Keys eccetera eccetera ci sono stati i Bunker 44 che hanno detto Forza Viola dal palco eh? diciamo anche le cose più attinenti a questa trasmissione a questa radio poi magari si trovano dei punti di contatto anche tra i 49ers e la Fiorentina non lo so
2: eh,
1: Gabriele in un momento come dire di così fantasia estrema mm-hmm. paragona Icone ad uno di quei paesi de facto non riconosciuti ufficialmente dove ogni giorno c'è un golpe, una sommossa che ne mina la stabilità. cioè Cipro, in pratica. Temo che non esista una missione ONU per mantenere la pace. Ora, per quanto sia <ride> esaltante questo messaggio, questo messaggio ma nel senso che tu dici che non ci sarà mai stabilità e serenità nelle prestazioni di Icone o nel modo in cui le persone vedranno le prestazioni di Icone? Ecco, perché qui si potrebbe veramente aprire un capitolo. Anche che sfocia nei microstati, quindi che occhio perché bello. poi non se ne esce
3: che bello.
1: Il Bologna gioca bene, dice Filippo mm. Sono convinto che qualsiasi buon giocatore farebbe quello che fa Orsolini Lasciate perdere lo Juventino lì dove eh, Comunque speriamo bene che si siano svegliati i nostri da davanti
3: Posso dirlo, 19, 19 gol in una stagione e mezzo
1: Da esterno? Beh, comunque Anche anche 19 gol da. ti farebbero come lui,
3: però 19 non sono pochi.
1: E comunque, Filippo, ricordiamo sempre che eh, per quanto Ursulini sia un ex-juventino. Arthur è Juventino di cartellino, ecco, ora no, nel senso, sì poi ragazzi, dai. No, ma è perché poi questa cosa ancora nel 2024, mi fa un po' sorridere. Io ho una gran paura della partita di mercoledì, le goleade di Fiorentina e Bologna hanno presupposti diversi, noi abbiamo fatto la differenza coi singoli, loro col gioco collettivo, speriamo di essere smentito, forza viola sempre. Potresti essere smentito, caro Mike, per quanto quello che tu dica sia vero. Cioè, indipendentemente da questo, Mm eh, se uno guarda le azioni che non hanno portato ai quattro gol del Bologna, ce n'è una dopo, mi sembra, nove minuti, il Bologna riparte dall'out di destra con un movimento di Zirkzee a venire incontro, poi l'azione dà respiro anche agli esterni a sinistra, poi si ferma lì e non succede niente, eh, dove vedi il senso della famosa costruzione dal basso, dove dai senso anche alla posizione, le spaziature. Il Bologna ha imparato a giocare bene e a essere efficace. Una cosa che a me piace tantissimo del Bologna di quest'anno, sempre perché poi alla fine conta la classifica e contano i punti, è che in tante occasioni, consapevole di non avere gli strumenti per vincere, comunque ha mosso la classifica. E il Bologna è la squadra. Al di là dell'Udinese che ha pareggiato di più in campionato. Mm, mm, eh, cioè, e comunque hai perso solo quattro volte. Una tra l'altro con la Fiorentina. Eh, quindi cioè, vuol dire che è comunque una squadra che ha sempre mosso la, classi- la propria classifica. sempre fatto punti. Eh, questo ti dà l'idea anche di una squadra concreta. Poi la Fiorentina l'ha già battuta due volte, quindi sa come si fa. Eh. Ehm, Grappino fa una premessa. Non mi offendete. No. E non lo faremo. E non lo faremo senz'altro. Poi però. Po' rischia perché ah, sì? dice che, come modo di giocare, quarta gli ricorda Tiago Silva. Ma ah, pensavo
3: Beckenbauer, dai, Tiago Silva. Vabbè.
1: Poi aggiunge a debite <ride> proporzioni. E qui, però, Grappino, eh, io non so se il paracadute l'hai aperto in tempo. Eh, poi spiegami anche quale, quale Tiago Silva perché Tiago Silva continua a essere indispensabile per il Chelsea a 40 anni, Martinez, quarta. ha 14 o 13 anni in meno di Tiago Silva, mm, non lo so. Dimmi in cosa te lo ricorda, così magari ci, ci confrontiamo anche meglio. Ehm, Benve, visto e previsto che il Maurizio non viene, chi si prende?
3: Il Sarrone, immagino sia il Maurizio.
1: Ah, ecco, bravo, che io mi, mi si era accresciato il cervello. Penso sia il Sarrone. Ah, il Sarrone? <coughs> Il io ragazzi, io l'ho già detto e Poi intanto poi vi incazzate I.J. Ivan Juric Non piace Se poi uno deve fare dei nomi Tanto per avere i like su Twitter O su Instagram E per avere tutti i tifosi Che, che, che lo considerano Dio Allora vi posso dire Klopp. Si svincola alla fine di questa stagione Se poi uno deve andare all'estero Io vado da Paolo Fonseca
3: Eh, io non lo so perché Juric comunque mi sembra di aver capito che se non dovesse arrivare l'Europa per il Torino lui vorrebbe andare via Mm, sarebbe un cambiamento abbastanza radicale rispetto rispetto Eh, all'italiano leggevo anche di un Juric forse diretto verso l'Inghilterra dove potrebbe essere comunque un allenatore secondo me con anche una proposta di gioco che potrebbe essere vincente non lo so, sinceramente... magari si è visto ieri a
1: Firenze il prossimo allenatore della Fiorentina eh?
3: Ah dici di sì. È Eusebio, è un altro nome Se che ci è pensi stato fatto tante volte: come
1: tante evoluzione volte. tattica sarebbe tra le meno traumatiche. Sì, forse
3: sì, perché comunque anche a livello di modulo so. avreste una continuità.
1: Poi eh, ora magari il di Francesco visto ieri non era proprio nella sua giornata migliore come scelte, come atteggiamento però se uno guarda in Serie A in questo momento mi sembra Dionisi abbia perso un po' di smalto anche perché mm. ora mm. deve pensare a salvarsi la sua attuale di panchina sì. eh, poi non lo so tra quelli liberi non è che ci sia granché da Fiorentina eh, perché il riferimento deve essere sempre quello, comunque mi piace perché Sandro la così anche lì completamente off topic come piace a noi <ride> cioè dopo aver vinto 5 a 1 c'è comunque un riferimento al prossimo allenatore, grandissimi Ehm, allora, tra poco prossimo collegamento, Saretta. Intanto sentiamo un WhatsApp audio.
5: Let's go. Io mm-hmm. e i miei cavoli siamo
1: pro ione. Secondo me, se si sblocca, È fatta. spacca tutto. Forza yeah. viola, Ender da Hampi. Grande Ender, numero uno. Poi faremo uno speciale, eh, chiaramente, su sì, orti, cavoli, campi eh, e cavoli. Cavolo, cavolo viola, nero, cavolo, cavolo viola. Ha mangiato ieri
3: il cavolo nero. Eh? Buono? Sempre buono. Qualità, sempre buono sì, non sempre non
1: tradisce buono. mai. La cosa che non capisco è, Biraghi e Parisi hanno lo stesso procuratore. E li mette in concorrenza per giocare? Fiorenzo. Eh, beh, eh, voi ragazzi,
3: però è così. Eh, cioè, sì, eh, è è
1: esattamente così. Il problema dice Simone è che se anche Belotti tornasse quello di Torino a fine anno tornerà a Roma Eh. e se ne andrà anche Arthur perché non si programma con i prestiti e qui Simone eh, c'entra un punto cruciale soprattutto perché si vanno a toccare due reparti che la Fiorentina ha preso costruito distrutto ricostruito costantemente negli ultimi due anni cioè si torna lì e lo abbiamo detto anche nel momento in cui la Fiorentina ha preso Belotti prima ancora del gol di ieri
3: Guarda secondo me è anche più preoccupante il discorso Arthur se ci pensi perché centrocampista davvero tutti gli anni hai cambiato non solo il nome del giocatore ma anche le caratteristiche cosa ben più importante
1: Cioè se ci pensi poi magari ce ne scordiamo perché questo avviene prima di Torreira ma la Fiorentina aveva fatto un investimento su Eric Pulgar come eh, regista Mm poi finì malissimo e toccò a Torreira finita malissimo, ha toccato Amrabat, finita malissimo e ora tocca ad Arthur. Così come sugli attaccanti, Eh, ribadisco, per me l'aspetto più preoccupante, al di là del gol di Belotti, è che la Fiorentina abbia avuto bisogno di sei attaccanti nel post Vlaovic per trovarne uno con un curriculum di un certo spessore eh, con delle caratteristiche da centravanti vero e che però negli ultimi 18 mesi aveva giocato poco e niente e avevi un, una quantità di denaro a disposizione irripetibile o comunque difficilmente ripetibile come quelli che ti sono arrivati su Vlaovic. però ripartiamo comunque dalla gara di ieri e lo facciamo con Antonio Di Gennaro ciao DJ, buongiorno
4: buongiorno a voi, grazie
1: allora Antonio, intanto la partita di ieri da un punto di vista di classifica mentre un punto è a capo rispetto al singolo pareggio nelle precedenti quattro eh, tu però in attesa della gara col Bologna e poi di un calendario molto più insidioso che valore dai alla partita di ieri alla prestazione di ieri e anche ai singoli che sono andati in gol ieri?
4: Beh, la prestazione è positiva perché insomma il Frosinone ultimamente ha preso valanche di gol quindi il giorno di ritorno di solito le squadre di Francesco qualche problema ce l'hanno e dovrà stare attento però insomma vincere 5-1 soprattutto è andato in gol Belotti con E eh, insomma... Nico è tornato al gol quindi sono ehm, sensazioni positive è ovvio che bisogna dare continuità eh, alle prestazioni eh, anche se ho visto che a livello proprio di eh, anche tattico ieri ha, ha giocato Beltran, Belotti molto offensivo davanti e due mediani hanno dato questo schermo davanti alla difesa cosa che ultimamente insomma, giocava come regista o mediano anche nel mandragola è un, è un segnale nel senso che può essere anche un discorso anche tattico in prospettiva. Eh, ora non so se sentivo di Arthur, se ha qualche problema, però insomma Arthur è un giocatore voluto, giustamente a tutti i costi da italiano e quindi è un giocatore importante. Però credo che a parte il gluo del Frosinone, eh, fare cinque gol in questo momento, dopo un chiarimento che c'è stato ovvio dopo il momento negativo della squadra, è un buon segnale. È normale che. E devi dare continuità di risultati quello che l'italiano ha sempre richiesto soprattutto sono andati in go gi- giocatori che finalmente insomma eh, c- penso si possano essere sbloccati ma soprattutto Blotti non è arrivato è un segnale positivo di un giocatore come dicevi tu in 18 mesi ha giocato poco anche perché lui al Torino ha avuto due strappi non, eh, non così diciamo abbastanza seri e mm-hmm. quindi il problema anche dell'infortunio è può aver. Eh, dal punto di vista proprio della condizione fisica. Già nell'ultimo periodo, l'anno scorso, stava, quest'anno stava bene la Roma, giocava poco, con l'arrivo di Lucaco è normale che l'aveva un po' chiuso.
3: Uh, Antonio, ora uh, arriva una partita cruciale, importante contro, contro il Bologna, uh, di cui raccontavamo anche le prodezze settimanali, vista la vittoria per il 4-0 con, uh, con il Lecce. I, più in generale inizia un periodo che dicevamo anche con Sauro Fattori può essere della verità per quanto riguarda la Fiorentina, perché ci sono Puoi tutte essere? della verità. perché oh. ci sono
4: eh, beh, no, ma ora sono i mesi più importanti. Eh, esatto. Sì, 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 e sono sì. i mesi in cui tutte le squadre si giocano, che è la salvezza, eh, il passaggio alle coppe, il campionato e quant'altro. E poi ci sono le coppe di mezzo che possono magari condizionare no? le prestazioni e anche il cammino per quanto riguarda il discorso Europa Fiorentina, perché è lì è proprio con il Bologna si gioca tanto, che la squadra è una delle squadre che gioca un calcio tra i migliori in Italia e quindi abbiamo vinto all'andata eh, ovviamente quelle partite che si sono dire sporche che sono importanti durante una stagione che le possano acquisire dal punto di vista della consapevolezza dell'autostima che ovviamente giocare bene è un conto poi se vince anche queste partite così ci sarà anche quella col Torino e, insomma hai punti, classifica, lavori bene quindi dai continuità a, a, ai risultati quindi viene proprio a puntino come si suol dire ed è una gara che la Fiorentina dovrà, non dovrà snaturarsi però dovrà stare attenti perché il Bologna sa gestire bene insomma, le, le, i, i, i momenti della partita sia quando attacca, quando difende insomma dare 4 gol a Lecce non è così semplice come si possa pensare perché Lecce è una squadra che Insomma, lotta per non un retrocedere. È una buona posizione, ma è squadra. Gioca, cerca, e quindi diciamo, il merito è stato più del Bologna. È una partita che tra le più importanti, tra le più e non dico decisiva, ma fondamentale proprio perché è uno scontro a livello diciamo, di Coppa Europea. Questo accresce ancora di più l'importanza della gara.
1: Eh, Antonio, sulla prestazione di un singolo come Iconé, dobbiamo considerare quella di ieri un po' la fotografia di quello che Iconé dovrebbe essere raramente stato, eh, considerando sì. che comunque la Fiorentina, volente o nolente, su Iconé ci deve puntare perché nel mercato di gennaio ha fatto una scelta, cioè quella di non rinforzare esatto. quel reparto.
4: Esatto, di non prendere Goodmusson, che è un giocatore di un livello superiore per me Iconetti in prima di Firenze È un giocatore importante È stato anche pagato E da un sinistro Sono d'accordo con l'Italia un sinistro importante educato Come si suol dire in gergo che, ha, che, che è bello Insomma importante Certo che non ha, non ha dato continuità Come un po' tutti gli esterni eh, Ibrecalo Che poi non c'è più Il Sottil eh, Lo stesso Quame Che anche se ha giocato esterno Poi come punta Giocatore un po' atipico Quame come ruolo Però anche lì Un po' sempre a corrente alternata è normale che le varie competizioni consentano all'italiano di giocare, magari di, di far sì che magari un giocatore possa fare due partite poi sta, sta, mette un altro quindi non dà una scelta continuità mi sembra adesso che con Beltrán su punta oppure proprio vicino a un altro attaccante, in questo caso di riferimento è Belotti che secondo me adesso ha preso un po' il posto di Inzola perché Inzola dopo sei mesi non è l'Inzola che sperava italiano, quello di Spezia e quindi mi sembra normale che Belotti poi è andato, è andato in gol subito deve essere la prima scelta con Beltrán che secondo me in questo ruolo diciamo, più diciamo, alle gare il gioco con i compagni può essere importante. Non ho visto Bonaventura, è entrato, quindi anche lì c'è il nodo Bonaventura che va gestito bene dal punto di vista proprio del... De, de, de del giocatore che è lui e di quello che potrà essere in futuro. Ovviamente se è letto che potrebbe non rinnovare, c'è qualche, qualche incomprensione, secondo me va chiarita bene, perché Buonaventura, ripeto, per me è un giocatore importante, può fare ancora molto in virtù di un campionato che è ancora lì per la Coppa Europea, c'è la Conference e poi c'è la Coppa Italia.
3: Un altro giocatore sicuramente importante è Nico Gonzales che ieri rientra, insomma, ha fatto un gol bellissimo che segna di fatto il suo vero e proprio rientro, l'avevamo visto un po' in difficoltà sia con l'Inter eh, sia anche, anche con l'Ecce.
4: Lo strappo ti induce a, a recuperare anche mentalmente, no? tu sei guarito, poi un contro allenamento, la partita mm. di giovedì, un contro la domenica in cui ovviamente c'è un discorso di, proprio di mentale. Quindi il gol sappiamo che lui ne ha fatti anche tanti prima di infortuni è stato determinante, è il giocatore più insieme a Buonaventura eh, più importante della, della Fiorentina ha certo, portato al gioco della squadra okay. e okay. quindi Panaragona anche per lui induce a, a, a questa fiducia ritrovata, perché ripeto 5 gol in Italia non è che si fa tanto eh, è difficile farli durante una partita quindi eh, torna al discorso di Fiorentina-Bologna arrivano con due risultati eclatanti quindi e dovrebbe essere una partita tatticamente e tecnicamente eh, valida, poi magari sappiamo che l'equilibrio in queste partite si può cambiare la, la, la gestione della gara. Però il Nico Gonzales dopo un anno così, eh, insomma quest'anno mi è sembrato, è il Nico Gonzales dell'investimento importante, della capacità di entrare anche non soltanto nei gol, nella, nella personalità nel, nel sapere, i compagni sanno che lui è un giocatore che, che è importante, che può fare la differenza e sicuramente la farà
1: Antonio, attorno alla Fiorentina abbiamo visto tante come dire, montagne russe nella, nella classifica eh, la squadra in questo momento come dire, che continua a dare meno segnali di, di reazione, e di ripresa è il Napoli, che ritroverà Osimen io ti chiedo visto anche lo stato di, di, di salute nervoso del, del Napoli se può bastare Osimena a considerare il Napoli una squadra che può davvero rientrare nella corsa al quarto posto o se credi sia destinata invece a mantenere questa posizione diciamocelo di mediocrità per una squadra campione no, in carica
4: ma, ma è, non so come sarà il discorso di me, che sembra che a giugno sarà venduto c'è anche il discorso di Quara che è ovviamente per il contratto che forse andrà a vinto, sono situazioni in cui eh, per tutto quello che è successo a Napoli non è positivo per l'ambiente e per tutti e gli stessi calciatori e quindi mh, deve cominciare a vincere sempre, perché a parte anche un pareggio per ora sarebbe veramente un problema per loro. Hanno 35 punti, sì. hanno sì una partita in più ma c'era anche la calata e mi sembra abbia cominciato a mettere il pilota automatico, mm. una squadra che insomma ha ritrovato, ha rivalutato De Kettler e quindi il giocatore di Aldina sembrava un, un corto estraneo quindi mi sembra che la scelta di Maldini era, era su, su un giocatore forte che io avevo commentato ed è forte te lo sta dimostrando e quindi Napoli è un momento veramente molto delicato, di là che ieri ho visto la partita veramente entusiasmante, aveva l'occasione per far gol, le poteva prendere non c'è sì. più questi equilibri che aveva con Spalletti, d'altronde e sono cambiate troppe cose già con Garzià e ti dice anche la Champions, e non è una stagione facile, il dopo Scudetto a volte te lo richiede, e è così. Ma è successo anche a me, anche se si di quasi 40 anni fa. Ma sta, e quindi, certo, che se non dovesse arrivare nei, nei primi quattro eh, sarebbe un problema a livello diciamo, proprio di, economico della città che ha sempre guardato a queste situazioni è sempre arrivata in, in, nell'Europa che conta. Poi, ovviamente, bisogna capire. È un, a parte le prime tre, ci posto di tutto, però Atalanta vedo che veramente eh, sta, sta giocando e sta facendo delle cose importanti. Sì. Come dicevo all'inizio, ora sono i mesi in cui se non stai bene fisicamente. In, 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 in tutto l'organico eh, diventa difficile, sono troppe squadre, Sai se ce ne fossero state due, eh. ma eh, c'è un lotto di squadre importanti che, che, che camminano, che, che stanno, che si possono giocare qualcosa. Per esempio anche la stessa Roma che ha perso con l'Inter sì. in maniera così, però è, è una squadra che si vede che è tornata a certi livelli, con le, delle, delle qualità. Quindi Napoli la vedo veramente dura quest'anno, deve fare un cambio totale non so se a livello ambientale di giocatori e di, e di, di anche quelli importanti, Vedi Osimene e quant'altro abbiano la testa proprio improntata su un campionato da riprendere, Dai, non vorrei se questo fosse magari è già venduto sai a volte i giocatori non è che tirano la gamba indietro mm-hmm. però insomma ecco non è il Napoli dell'anno scorso, questo si è capito e la vedo veramente dura per loro
1: Antonio, grazie, ci risentiamo presto. Un Bene. abbraccio. Allora, grazie. Un abbraccio. Presto. grazie ad Antonio Di Gennaro. 11.30, ragazzi, abbiamo una mezz'ora scarsa a tutti i vostri messaggi. Eh, Alessio D'Asseano dice: A volte, Benve, penso tu capisca di calcio. <ride> e quindi c'è una, una premessa: a buona. Poste. Poi, mi sponsorizzi Juric e mi cade tutto il castello. <ride> ma forse la tua è solo una provocazione mi ha fatto ridere Alessio a prescindere da, da tutto se tu, se tu detto che diciamo subito è stato un ascoltatore eh, rilanciare l'argomento allenatore non è che dopo se no arrivano quelli dopo una vittoria Rosiconi parlai dell'allenatore mm. eh, con questo tono di voce ovviamente io eh, ragazzi eh, che vi devo dire io onestamente vi dico a me piace Juric Eh, poi lo so uno vede ha fatto solo 21 gol ne ha presi 20 tutto un pareggiare tutto 0-0 1-0 0-0 0-1 che noia che barba io allora chiedo ad Alessio di farmi un altro nome spendibile perché anche su Sari ragazzi intendiamoci poi tutto può essere, intanto bisogna mettere d'accordo Sarri con Barone, con Misso e Pradè, punto primo. Punto secondo, bisogna far sì che a Sarri vada bene passare da Napoli, Chelsea, Juve, Lazio, Scudetto, Europa League, ha fatto la Champions, eccetera, eccetera, alla Fiorentina che in questo momento lotta per la Conference League e che è reduce da un settimo ottavo posto e vediamo quest'anno che farà. Ma convinto Sari, non credo basti dire Ah Sari Firenze, Firenze, il sogno di una carriera I, I, oh, ecco. Giuseppe vuole sapere in che ruolo ha giocato Brecalo 4-2-3-1 fa l'Aidux Palato Quindi ha giocato a sinistra eh, Con Kalinic prima punta, bellissimo, bellissimo. Eh, Ieri Icone ha stoppato una palla dal lancio lungo fantastico Incollato al piede, è proprio forte, dice Giuseppe
3: ci fa no, 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 non è una novità perché poi questi, questi numeri ce li ha cioè, quel tocco di palla lì da campione perché il tocco di palla è da campione ce l'ha poi che alcune scelte non siano sempre felici siamo tutti d'accordo però il tocco di palla lasciate stare ma io magari avrei avuto dei piedi come quelli di Onems
1: eh, anche Mette dicevamo prenderebbe Ferguson al Bologna mm-hmm. e, <coughs> Giovanni dice che Belotti Ricorda un po' Chinaglia, finalmente un attaccante vero. Ora Bologna sarà la partita della verità. Comunque è incredibile. Io
3: Chinaglia non me lo ricordo, però è fisicamente in... un sì. po'...
1: Comunque è incredibile eh, come... Non lo so, come si cambia per non morire, avrebbe detto qualcuno qualche artista un pochino più importante di, di noi
3: eh, comunque chinaglia che non poteva passare al frosinone il gallo che segna al frosinone tutto torna dice eh.
1: il cerchio della vita eh. ci avrebbe detto Ivana Spagna basta con le citazioni musicali anche questa Sanremo tra l'altro c'era nelle cover no? quindi anche questa è una grande esclusiva eh, Massimo D'Abrozzi Bye. premetto mi piace Parisi Ma tutti questi elogi per ora li vedo fuori posto. Ci ha fatto prendere un gol a partita, anche quarta, ma almeno ha fatto vedere di saper fare gol. Oppure dei bellissimi lanci. Un saluto Massimo da Ellera. Massimo, tutte le opinioni sono rispettabilissime. Io i lanci li vorrei vedere dagli sbandieratori, quando c'è un corteo storico però, sinceramente. Poi, se un difensore fa dei lanci, io sono contento se trova il compagno, però cioè guardiamole le partite ma non solo della Fiorentina nel mondo i difensori sanno fare i lanci non siamo più nel calcio degli anni ottanta, dove tutti i difensori la sparavano su Plutone poi ci sono difensori con dei piedi educati difensori con dei piedi meno educati ma anche Maguire che è diventato a volte più oggetto di meme che di giudizi di campo oh, ha dei piedi dei buoni, di, non eh, indifferenti ragazzi, Maguire oh, ora,
3: al di là dei, cioè, delle perculate ma ha dei piedi buoni oh, quindi
1: Mm, su, Parisi, su Parisi io mi sono tenuto e anche Feb immagino qualche eh, remora in più nell'andargli a gamba tesa contro perché nel percorso di crescita di Parisi è stato molto sorprendente vederlo in campo una volta sì e tre no e di quella partita in campo una su due da terzino destro. Ehm, io vedo altri giocatori di pari ruolo e di età simile che non hanno problemi a giocarle tutte, cioè Udoge che che ai tempi di Udine qualcuno anche diceva, questo Destiny Udoge, cioè ragazzi nel Tottenham gioca Destiny Udoge gioca Udoge Destiny o gioca Udoge quindi gioca sempre lo stesso poi lo chiamate come vi pare, ma gioca sempre lui quindi è vero, Parigi ha fatto degli errori madornali in alcune occasioni però non è facile, soprattutto perché la Fiorentina su di Lui ha fatto un investimento e per il momento è un investimento storto, come diceva qualcuno ai tempi. È Messie giorco, aggiunge Gabriele, che per natura non sarà mai costante e quindi ce lo prendiamo così, aspettando la giornata buona come un bimbo che aspetta la mattina di Natale. Che ah, che poesia, Gabri! Che Speriamo. bello. Speriamo ci siano dei regali sotto l'altro. Sì, esatto. Sentiamo se c'è un regalo dal prossimo WhatsApp Audio vai O solo Dopo del carbone Dopo l'intelligenza artificiale c'è bisogno di un idiota Quindi eccomi qua, Flavione no. dalla Svezia Benve, ieri ho provato a guardare il Super Bowl Solo sì. che non ho capito che partita era Perché c'erano i San Francis Welcome 49ers <ride> Contro i Kansas City State mm. boh, Che partita è? Ciao, buona giornata Che mito, ragazzi Direttamente da Gavle, eh? lo Svezia cittadina citata anche in Millennium eh, sentiamone un altro vai Saretta Flavio ti voglio bene
5: Benve. ho seguito la Coppa d'Africa e ho visto come alzare la Coppa con zero minutaggio punto non posso mica guardare tutto
1: hai ragione, giusto eh, ho, chiesto, ho chiesto troppo eh, vabbè, Potresti però farci un bel editoriale Sulla Coppa d'Africa La bella storia di Aler eh,
3: sì, eh sì, bella eh, davvero La so eh, no, storia bella umana, eh, sì, prima
1: ancora sì, che sì, calcistica sì, sì. Eh, E comunque la tendenza Degli squadroni eh, africani Poi a toppare i grandi eventi Perché la Nigeria avrebbe dovuto vincere in ciabatte
3: Io avevo scommesso, ah, scommesso
1: Ma cioè, non credo neanche con una quota...
3: No, 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 però per, per, per gusto mio, a inizio <coughs> competizione, dice, c'è il torneo internazionale, certo, su certo.
1: che punti? Beh, la Nigeria più aveva forte, una squadra dai. pazzesca, pazzesca. Aveva, aveva dei non convocati che erano fortissimi. È un attacco che ci vince la Premier. Sì, ci vince la Premier, sì, sì, senza dubbio. E invece la Costa d'Avorio, che negli anni di Drogba, dei fratelli Cole e Yaya Touré aveva sempre aveva perso, ricordo ancora, una finale di Coppa d'Africa in casa con lo Zambia mm, sì, ai sì, rigori sì, sì. finiti dio- 12-11 a 11, una roba del genere ora che ha una squadra oggettivamente scarsa ha vinto la Coppa d'Africa ne riparleremo chiaramente nello speciale me. Eh, se siamo a fare paragoni eh, anche Viola Luke condivide il paragone con David Luiz spavaldo in maniera dissennata per questo dico lasciamolo in difesa cioè non diamogli anche responsabilità di andare qualche metro più avanti perché come diceva Feb se perde palla quando è pressato magari da uno figuriamoci al centrocampo dove se ne può trovare anche tre o quattro esatto. attorno per carità Juric no Leo ma non credo ci siano rischi eh, Leo. tanto rimane italiano un altro anno ed è pure scritto sul contratto in caso di quinto o sesto posto per l'Europa League Leo. e eh, va bene rimarrà italiano un altro anno tutti sereni tutti contenti cioè, credo che molti di voi sarebbero Saranno contenti eh, di rivedere italiano un altro anno. Quindi, ah, certo. Soprattutto credo che molti di voi saranno contenti di non avere Juric. Quindi non vi preoccupate. Insomma, ognuno ha i suoi gusti, ragazzi. Eh, cioè. ehm, poi abbiamo comprato Nico. Come esterno sinistro dall'intract, dice Neri. La pistola in realtà è da lo stoccare so sì. per poi forzarlo a destra. E mm. ora ci accorgiamo che è molto più utile a sinistra. E ieri i centravanti erano due. Basta con queste sottopunti.
3: Bah, però facciamo, facciamo un po' di ordine ragazzi, eh? perché <ride> prima si diceva no 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 ma nell'Argentina gioca a sinistra esatto. ma renderi più a destra, poi lui dice no ma io in Argentina gioco a sinistra ma va bene anche qua, Cioè, insomma, mettiamoci, mettiamoci d'accordo, secondo me Nico Gonzalez è forte, poi se lo fai giocare a sinistra o a destra ci può essere una minima differenza ma lui rimane comunque forte, cioè quelli bravi… Cioè, io è un po' il discorso. Quando si dice Beltrano. Sì, ma non è una prima punta, è una punta, è un attaccante che pressa è un fulcro del gioco, è un centravante, è un trequartista. Allora, quelli forti se dubbi, non non ce li hai. Sai che li mandi in campo e che fanno fanno bene, ecco.
1: Sono drammaticamente d'accordo senza farsi troppi ecco, troppe pippe, paranoie pippe, sì, troppe pippe. pippe, troppe pare Su, lo metto a sinistra, lo metto eh, a sai, destra eh, ragazzi,
3: eh, se uno è buono è buono l'hai eh. eh, mai sentito dire ma Neymar è più un
1: trequartista un esterno una, alto, seconda, punta. una seconda punta nulla, e Neymar lo mandi in campo e gli dici fai quello che devi fare Andrade a Milano, Benve ha messo e non concesso arrivasse Juric mm. chi terrebbe della rosa attuale per il suo gioco? detto Andrea che nella carriera di Juric mi sembra che Mm, come dire difficilmente sia stato accontentato di necessità virtù ecco, tante perché, volte. insomma gli hanno venduto Belotti Venduto. gli è scaduto il contratto a Belotti senza che trovassero un sostituto al punto che ha dovuto fare un anno col solo Sanabria doppia cifra di gol in Serie A eh, hanno venduto Bremer non dimentichiamolo poi mi si dirà Hanno preso Scurs, ragazzi, però lo Scurs preso dal Torino non è lo Scurs che poi il Torino si è ritrovato due anni dopo. Io sono convinto che Juric con i tanti finti trequartisti, seconde punte, come caspita vi, vi piace chiamarli, si troverebbe bene perché è il suo.
3: E basta, ovvio. non facciano come radonic, se no, lo esatto, fanno in esatto. sono... Ma anche
1: forse come Vagnati. Eh, poi si, si... E infatti, sì. il problema poi nasce lì. <ride> cioè, se si, se si ha bene in mente chi dovrebbe andare d'accordo, è molto non concesso, caro Andre. Più che ammesso, che iurisco nel parcheggio
3: con, con eh, Vagnati capito? potrebbe essere replicato. Dici. Ora, è
1: vero che per il momento al viola Park di parcheggi si fa un po' fatica a trovarli. Quindi, magari uno dovrebbe andare. Dietro,
3: così Villino, eh, però eh. è vero.
1: Però, come dire, è un nome che a me piace, ma non arriverà, e quindi state tranquilli, 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 tranquilli ragazzi. Tranquilli, tranquilli. Matt aggiunge, parere mio, quando il difensore ha davanti con egli gira di molto le scatole. Eh sì. Spesso non gli picchi mai, non lo pigli mai, la sua pecca è l'ultimo passaggio. Matt, amen. Giusto. È così. Infatti, proprio perché Icone ha i mezzi da grande giocatore, ma non la lettura dell'ultimo passaggio, non è ancora un grande giocatore, però... Lo scalino tra far tutto bene fino all'area di rigore e far tutto bene dentro l'area di rigore è quello che fa la differenza tra un, l'esterno della, di una squadra di serie C e Salah e Luis Diaz e chi vi pare a voi. Quando Salah farà un miglioramento in questo, quando Iconè farà un miglioramento su questo, allora si potrà, dare, si potrà essere tutti d'accordo. Ora è normale che ci sia chi stravede per Iconè, chi ha fiducia in Iconè, chi dice... Prima di Cone preferisco vedere in campo Tonelli, ecco, eh, che ha comunque. O Nedo. Oh, Nedo. Che è tra l'altro anche in linea e potrebbe anche candidarsi per un ruolo da esterno offensivo nella Fiorentina. Ciao, Nedo. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a te. Vai col tuo intervento.
0: Allora, Firenze si era stancata del ticche 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 tic Anche commisso, e allora tutta la manfrina degli esterni. Ha preso Belotti? Sì.
3: No? Certo, mm. certo, ma buon, lapidario, direi. Se non eh, c'è dice, dubbio invece no? di stare a cercare tanti. Ma poi
0: con e, sì. eh. Eh. lui è bravo. Mm. Però devono guardare un centravanti ora le, le difese avversarie. Quindi invece che andargli in tre, vanno in due. Poi lui. La, la palla a Belotti si vede calcia gli occhi
1: e ti dà una palla con l'effetto
0: quindi era difficile per la palla per Belotti
1: no no ma è tutto è tutto vero grazie Nero di essere intervenuto eh, poi eh, come dire ragazzi il campione è una partita eh. sia per chi magari come noi ora ha qualche elemento in più per dire grande Giorgo, sei il numero uno e chi anche ora su su Belotti ha ah, la certezza di dire eh, ragazzi ora col centravanti si vola io sono d'accordo con Alessio che dice dopo sei mesi ho capito perché hanno comprato un Zola per abbassare il benchmark degli attaccanti, infatti adesso <ride> Belotti ci sembra Lewandowski ma infatti è quello è cioè, il
3: uh, è... discorso di accompagnarsi con l'amico brutto esatto, no? così,
1: eh, da, da sembrare così ancora più affascinanti pazzeschi. pazzeschi. però è vero cioè, in questo momento Belotti perché ha come compagno di reparto questo onzolà eh, ha fatto un gol, ha preso una traversa in due partite eh, sembra Holland nel corpo di Lewandowski col sinistro di Messi e, la, e il destro di Cristiano Ronaldo su Parisi siamo d'accordo che la gestione per ora non è stata il massimo, anche per colpa sua siamo d'accordo che una viola da Europa è importante, non può puntare su Biraghi eh, Marco, non siamo d'accordo perché per la Fiorentina è insostituibile quindi, ehm, il cioè, nostro parere, purtroppo conta zero. Niente, gioca, gioca, gioca sempre biraghi, ehm, E poi aggiunge Grappino. Il nome è indicativo. Tiago Silva ha 39 anni, è molto di più di Martinez Quarta adesso. Molto più di struttura, di piede, di intelligenza calcistica. Su via eh, Federico e intanto El Bilal Touré. Pagato più di 30 milioni, rientrato dopo un infortunio lungo sei mesi, entra, segna. entra e segna. E c'è chi pensa ancora che siamo vicini al livello dell'Atalanta. Eh, che dire Con Federico siamo spesso d'accordo Questo messaggio non fa eccezione Anche se l'Atalanta in questa città Sta molto sui cabasisi
3: Ma quello ci può pure stare <ride> Però uno al di là dell'antipatia Può guardare a un avversario E riconoscere i meriti Insomma questo è lo sport eh ragazzi Si può anche insomma come dire Non vivere di rosicà.
1: Non c'è dubbio Gli applausi di Tonelli
3: eh, Immotivati
1: Motivati, ma blindano Quanto appena detto da Feb Tra l'altro ecco ehm... Se non ho fatto male i conti prima, durante l'intervento di, di, di Gennaro, quando ha detto: De testi, nelle ultime 10 presenze, 8 gol e 4 assist per il belga. Così. Quanto vale la partita di mercoledì, Matteo da Piombino? Ora, una risposta bastarda potrebbe essere tre punti: e, e, <ride> andare avanti. <È> avanti. <ride> eh, una risposta un pochino meno stronza potrebbe dirti che tu in questo momento sei settimo potenzialmente sesto e affronti la quinta quindi non c'è bisogno di, di, di dire altro ehm, cioè, ti dà l'occasione di essere potenzialmente quinto sì. Cioè la Roma ha una gara già in più giocata e quindi sei sereno on volevate la punta dice Simone la punta centrale eccola, eccola. la punta il Gallo Belotti esattamente ehm, Benve io scambio eh, Barone con Sartori e Tiago Motta con Italiano e sarà Champions League. Bene, Sandro, questo è fantamercato perché credo per tutti e due, tra l'altro. Eh, le, le, le questioni. Ehm, andiamo da Alessandro 055771171 Ciao, Alessandro. Ciao,
0: buongiorno a tutti. Buongiorno, Benve. Ciao, buongiorno.
1: Una. Ieri vedendo la
0: partita ho avuto la sensazione proprio netta che Giorco quando è arrivato lì in aria ha fatto il dribbling lui avesse proprio mirato l'angolo opposto al portiere cercando di fare il tiro al giro e io ho la sensazione netta ma non so cosa ne pensate voi che la palla è stata toccata dal difensore che è andata a finire poi a Belotti che infatti è intervenuto in sforbiciato Secondo me lui voleva mirare il secondo palo con il tiro al giro e c'è stata la, proprio la deviazione del difensore. Cioè, se potete, andate poi a rivederlo, riguardatevi le immagini. Io sono fermamente convinto che nella sua testa ci fosse il, il tiro e non, e non il passaggio. Fermo Alessandro il... che ha fatto poi
1: un'ottima partita. Quindi, secondo grazie. te, caro Alessandro, ciao e grazie di aver chiamato, non voleva fare l'assist, cioè l'assist se l'è un po' ritrovato. per caso ma guarda io me la voglio riguardare orora. io non sono di questo avviso cioè poi magari in un primo momento poteva anche avere in testa l'idea di andare per per la porta ma nel momento in cui Ocoli lo spinge secondo me lui tocca su Belotti nettamente cioè ora giro anche (coughs) il monitor al buon Feb, ma io non credo che ci sia proprio margine Secondo me lui viene spinto leggermente da Ocoli e e, e proprio rendendosi conto che rischia di andare contro il difensore, in quel punto mette il corpo orientato verso Belotti e gliela tocca sicuramente in modo sporco, però la tocca volutamente. Eh, Poi sul gol, ovviamente lui aveva puntato al secondo palo, la deviazione lo ha... Lo, lo aiuta perché no, la palla finisce sul,
3: sul gol è netta è e determinante. E bene,
1: però sull'assist, no, no anche se andrà, eh, Ve lo immaginate, Barone che dice a Juric il frigo è pieno? Non vedo l'ora. Eh, lo tira il frigo ieri c'è stato anche un, un segnale dalla Curva Fiesole: eh, un, dire, una cicla delle birre: eh, sì. delle birre in frigo: delle birre in frigo Insomma, eh, se, da segnalare, ecco. Eh, visto che io mi ero permesso sommessamente, ovviamente, di così, solo se- segnalare no? che dalla curva tutto stava tacendo, che insomma tutto sotto traccia e che la curva sostanzialmente si era solo espressa. Eh, o con- siamo ancora più larghi: lo stadio si era espresso solo per fare quel famoso hashtag dove spazio gioca la Fiorentina. E però sul mercato non era stato detto niente. Ecco, eh, Quindi, evidentemente, in un- con una sorta di silenzio a senso. Una vittoria a Bologna ci darebbe la svolta per fare un altro campionato. Che ne pensate? Secondo me te lo dice la classifica, non tanto noi.
3: Sì, poi in realtà la la situazione è talmente eh, densa di squadre che sono tutte più o meno in quella zona di classifica. Che insomma, ci vuole la vittoria col Bologna, poi ci vuole la continuità con Lempoli. Poi, soprattutto c'è quella serie di partite che ci davamo prima che Eh. non ti puoi permettere. Di sbagliare o quantomeno che ti deve vedere con una certa continuità di rendimento Perché puoi vincere col Bologna e poi rovinare tutto una settimana dopo
1: Io dico e ribadisco un concetto a me carissimo E poi Tonnellino andiamo con due Whatsapp audio eh, Spero fortissimamente mm-hmm. che la Fiorentina esca dalla Conference League No, cioè, così? così? netto proprio Ma perché scusa? Perché credo che l'obiettivo di quest'anno della Fiorentina debba essere quello di migliorare la posizione in campionato, non credo che la Fiorentina possa farcela avendo anche la conference tra Tra le scatole scatole. Eh, esattamente e quindi siccome l'avevo detto già a novembre ovviamente arrivando un bastimento carico di insulti, (ride) ora che siamo a febbraio lo ribadisco Eh, e siccome ci sono anche come dire, tanti di voi che giustamente qualche settimana fa si fogavano per il quarto posto, ora la Fiorentina è settima potenzialmente sesta ma con lo sguardo verso il quinto eccetera eccetera ecco Eh, io non credo la Fiorentina abbia i mezzi per poterla vincere la Conference quindi siccome se la Fiorentina va in Europa League tramite il campionato secondo me fa una buona stagione migliora comunque il posizionamento dell'anno scorso io che voglio dire le cose con un fiondente e spero più possibile pungente Fiorentina fuori dalla Conference League per mantenere un certo standard e una certa latitudine nella classifica della Serie A 23-24, ovviamente non andrà così la Fiorentina vincerà la Conference League arrivando decima in campionato e così farà la, l'Europa League, eh, League. Il prossimo anno. Sì, sì. vai Tonellino, due Whatsapp Audio let's go buongiorno ragazzi,
4: sono Guido sì, vi va. volevo fare sommensamente notare che quando quarta iniziò la sua memorabile carriera il suo ruolo era quello di centrocampista Poi fu spostato alla difesa Ma è nato come centrocampista Buona? Ragazzi ciao buongiorno
2: Sono Leonardo E no volevo dire Comunque Biraghi è l'estate peggiore in campo anche ieri cioè, eh, A parte l'assist sul calcio d'angolo Ma mm, oggettivamente ogni volta che veniva puntato Veniva saltato un birillo io eh, sono son preoccupato per questa storia di Parisi perché comunque ora ieri c'aveva la tonsillite e non l'aveva convocato ma anche quando c'è non capisco perché gioca sempre i biraghi eh, a me questa cosa mi disturba profondamente anche perché sembra. lui sembra il burattino della società non so come, come spiegarvelo
1: eh, A Guido io però vorrei dire che eh, nelle... 200 e passa partite da professionista di Martinez Quarta. Stavo guardando la stessa cosa: il 95% le ha fatte da difensore centrale.
3: Cioè, col River non ha mai giocato ecco. in un altro ruolo, che no. almeno che nelle, nel, 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 nel settore giovanile argentino <ride> lui non, non giocasse da centrocampista centrale e in tal caso complimenti al nostro ascoltatore attento osservatore della primavera eh, del River River. però io stavo guardando dal 2015 al 2020 64 presenze da centrale di difesa
1: e comunque anche se anche se avesse Mm. fatto a 18 anni una stagione da centrocampista o negli allievi da centrocampista io vedo la data di nascita di Martinez Quarta maggio 96 tra tre mesi va per i 28 e quindi basta cioè, Uno guarda il ruolo che fa da professionista Poi se ha una seconda parte di carriera Dove succede Tatticamente qualcosa va bene Ma non basandosi su quello che ha fatto o Non ha fatto in carriera ehm, Poi eh, Matteone dice Hai visto Benve la curva ti ascolta Adesso prova a farti sentire anche da Barone Poi mm. se la ride mm. ehm, Francesco Dal Gargano Non tirate per la giacca la curva dove si tifa per la Fiorentina? Voi in radio fate opinione, condivisibile o meno. E quindi non ho capito, scusami, eh Francesco, cioè la curva all'impunità mentre i giornalisti devono essere mandati a fanculo a ogni piezzo spinto, cioè, che vuol dire poi non tirare per la giacca? Se uno si sorprende perché è della Valle non è stato concesso nulla e a questa proprietà sono state concesse determinate cose Chi tira per la giacca? Che c'è? L'immunità parlamentare applicata alla curva Che vuol dire? Vabbè, misteri Misteri eh, Ora arriviamo, eh, Massimo è in linea Finiamo un attimo con un po' di messaggi Anch'io la penso come te, Luca da Bologna Non abbiamo una rosa per fare le due competizioni Punterei ad andare più in alto in campionato mm. Luca invece dice Il problema di scegliere Non ci sarà vi do fin da ora gli esiti mm. In Conference eliminati nei quarti E in Serie A Ottavio Noni Quindi Luca dice sarà comunque un disastro e... e va bene così
3: Beh, Conference comunque è rimasta Insomma, io stavo riguardando anche le squadre Che si preparano agli spareggi Ce ne sono le squadre interessanti eh, Perché c'è il Betis, c'è l'Ajax C'è il Ghent La
1: stessa Dinamo
3: Zagabria E
1: eh, vabbè allora. C'è un. È una conference più forte dell'anno sì, scorso, sì, sì, sì. sentiamo un Whatsapp audio poi andiamo da Massimo. Vai, Tonellino Beh, io ti voglio bene, ma
2: poi, da, da una parte lo capisco anche il discorso che tu puoi fare su Yudici. per sponsorizzare per Firenze. Ma, ma chi si sponsorizza? Con il nostro direttore generale. Ma <ride> sei cioè, se conscio di questo? <ride> Ciao, Stefano.
1: Ma infatti, io, Stefano, faccio un discorso completamente astratto, come il mio gusto personale. Eh, assolutamente infattibile irrealizzabile eh, non ci sono neanche dei punti di contatto tattici, Yuri ci fa la difesa a tre cioè, quindi niente insomma va, va così ragazzi, è un giochino cioè, siamo a febbraio, ogni tanto sbuca il nome, il, il toto nome sul sostituto di, di italiano eh, non è neanche detto che Italiano vada via al mille per mille quindi ognuno dica il suo nome come preferenze e gusti personali Massimo in linea, ciao!
0: Ciao, buongiorno ragazzi Ciao, Ciao, buongiorno Massimo Grande castello di Barberino Ieri ci ha fatto fare già 2 a 2 Dici Massimo No, io non sono d'accordo Io ci punterei sulla Sulla
2: conference
0: Perché è una coppa alla sua portata La rosa, ragazzi, ma la rosa da fronte è una buona rosa Ora, io non credo sia da Quarto, quinto posto, ma è una squadra da sesto, ottavo posto, che però in conference se la può giocare.
1: Allora, Massimo, però, è un altro discorso perché io faccio fede e considero valido quello che disse l'italiano qualche mese fa, dicendo che l'obiettivo era migliorare in campionato. Se te mi dici mm. che la Rosa vale il sesto, settimo, ottavo posto, allora va bene, cioè se la Fiorentina arriva nuovamente settima, ottava, fa il suo. E, e, e può puntare sulla conference ma io parto dal presupposto che si, gu- si dovrebbe guardare un pochino più su ecco, vai, dopo vai, tre anni
0: tu guardi più su se però vinci la conference va in Europa League
1: che... eh lo so Beh, Massimo però che... eh, tu, tu sai meglio di me che il calcio non si può fare a tavolino prendendo un documento Excel e, e, e spostando l'inerzia dove ci fa più comodo cioè e per so, vincere ma... la conference eh, hai comunque bisogno di una serie di eventi che devono anche essere favorevoli, non basta metterci del proprio.
0: Lo stesso vale per cioè, il campionato. Eh, ma il campionato
1: io. massimo sono 38 partite, la classifica poi ti dice, sì. ti dà una fotografia, insomma, veritiera di quello che succede. Eh, in conference cop- ci vuole anche culo, dai, in, in tutte le coppe ci vuole anche culo. La Fiorentina ma l'anno scorso sì. arriva in finale affrontando tra un po' me Ferri come avversari. E eh, Non capita tutti gli eh, anni, questo eh. voglio dire
0: insomma quest'anno non è che ci sia poi anche l'Ajax una squadra normale
1: cioè, eh, la Stonvilla se... non è una squadra normale ma la Stonvilla tu te
0: la posso fare una finale secca te se la posso fare cioè io non vedo... Cioè, io vedo più preoccupante il discorso del campionato perché ora hai trovato le squadre alla portata e non hai fatto punti poi c'è cioè, hai vada già con tutti gli sport diretti, Roma, Lazio certo, e certo, secondo me certo. sono squadre molto più attrezzate di te l'Atalanta stessa mm. cioè, io, poi c'è il discorso anche della Coppa Italia cioè, la Coppa Italia si porta all'Europa League anche la Coppa Italia Ma io, io, io punterei su tutto va, cioè... bene,
1: va bene Massimo chiarissimo dobbiamo salutarti abbiamo solo due minuti dobbiamo sentire ancora un po' di amici vai Tonellino un altro paio di whatsapp audio
0: Buongiorno, no, secondo me Ione voleva andare fuori dal campo perché c'era cioè, il raccalcapallo e dicevo oh, ti suona il telefono, allora mentre andava fuori e ha, ha, ha tirato la palla a caso e per l'appunto è andato sui piedi velotti e si è fatto perché Ione non voleva né passare né tirare, ci sta questa cosa, questa è e abbiamo fuori questo assist. No Francesco, ha ragione, lo, da, guarda non mi
4: piace Juric, ma soltanto vedere le scenate o le cazzottate possibili no, con il direttore no, generale, lo voglio, lo pretendo, no. ha ragione, voglio Juric, no. vogli
5: San. Eh, no. Ma giustamente noi qui invitiamo a apprezzare i valori sportivi riconoscendo il valore dell'Atalanta giustissimo però voglio uscire dalla, dalla conference Eh certo perché valore sportivo ti invita a uscire da una competizione anche se stai magari non è, non è detto il tuo vinco, che è difficile poi vedremo ma non si può sentire una cosa così e questa è la trasmissione dei risposti ragazzi Buah.
1: Allora, due piccoli appunti. Punto allora. primo, questa è una trasmissione dove si dà spazio ai tifosi condotta da due giornalisti. Uno quindi ruoli diversi, punti di vista diversi due, io parto da un presupposto intanto che ci ascoltiate con continuità e quindi che uno abbia anche il contesto di certi ragionamenti e due, che si riesca anche a avere un minimo di comprensione del testo per dare per scontato che nessuno ha in testa che la Fiorentina debba andare in conference schierando Sinner di punta, Lukaku a fare l'allenatore o me, Feb a fare i centrocampisti centrali La riflessione è sempre la solita, nell'ottica di una squadra che ha l'ambizione di migliorare in campionato, io non credo, così almeno tutti capiscono per filo e per segno, che la Fiorentina abbia i mezzi per gestire la Coppa Italia, il campionato e la conference ottenendo il massimo da tutti gli obiettivi a disposizione. Quindi, se proprio devo dire quale competizione io gestirei con un occhio un pochino più oculato, metterrei il campionato buono lì a disposizione e poi la Coppa Italia perché comunque sono tre partite per vincerla, basta questo non vuol dire eh, i valori sportivi ragazzi ogni tanto la tisanina a mezzogiorno facciamocela cioè anche se è un po' fuori stagione comunque anche Luca dice se arriva Juric scoppia una rissa al Viola Park e vabbè niente io. Non, eh, invece Gabriele ce l'ha con italiano sì, sono
3: tutti comunque abbastanza convinti che un allenatore mh, come dire che non è così filo aziendalista non andrebbe bene a Firenze
1: sì, esatto. Eh, questo è, è, andato, questo no? è, il punto, è il punto di vista. Questa è il, la chiosa di questa memorabile puntata di Chi si compra. Un po' di zizzanea, frizzantina, le bollicine che fanno bene al calcio. Vi lasciamo a Viola Amore Mio con Feb Ci ritroviamo giovedì. se Non ricordo male, sì, 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 sì. Fab tornerà anche domani. Ci sarà anche Pietro sì. partire dalle 10 come sempre. Chi si compra? Ciao, Radio Ciao.
0: Firenze,